1: de la mañana 9 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Feliz año para todos. Feliz años para toda la gente tuerca que arranca el 2014 con nosotros en Autos y Motos aquí en Blue Radio. A partir de este momento dos horas con la información de todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil, la industria de las motos, la competición y un año que esperamos este pletórico de salud y de noticias para esta industria que mueve al planeta sin duda alguna. La producción periodística servida por Joana Arenas en la capital de la República, don Alfredo Perdilón, don Andrés Medina sirviendo la parte técnica y el uh, equipo periodístico incompleto. ¿O por fin está completo? ¿Qué cree usted, don Nelson Asensio? Muy buenos días. ¡Bon día, Richie! ¡Bon día! Um, este es el año el portuñol.
3: El, bon día, uh, ciño. Eh, emocionante estar otra vez aquí comenzando ya nuestra actividad en el año 2014 en autos y motos. Feliz año. Muy señor. complacido igualmente feliz año para usted para todos nuestros oyentes y comenzamos muy bien el año. Sí. porque Lupi no vino. Eso ya es algo maravilloso como para empezar nuestra temporada 2014 con muchas expectativas en cuanto a lo que tiene que ver con toda la industria automotriz y por supuesto las motocicletas que están de moda.
1: Las motos están sí. de moda. Y las sí. bicicletas. Las bicicletas.
3: Le confieso que hace como una semana estuve almorzando en un reconocido restaurante en la capital de la república sí. y cuando ingresé al sótano a parquear de ese edificio. Estaba lleno eh, de bicicletas. Me encontré, claro, una cantidad de bicicletas impresionante. Entonces, pregunté, ¿no? ¿Y esto que Me dice? no, es que esta empresa que funciona aquí en este edificio tiene un día específico donde los empleados tienen que venir en bicicleta, como un aporte a la ecología de Bogotá. Me sorprendió esa noticia, quiero decir. Qué
1: bien, qué bien, qué bueno. Qué bueno, qué bien. Eso fue aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Y mira bien. que sí hay mucha gente que está aprovechando el buen clima eh, con relación a lo que está pasando en este inicio de año. El Ideal anunció que iba a haber lluvias hasta el 31 y más o menos le acertó. Y el sol cambió radicalmente, el cielo cambió radicalmente a partir del 1 de enero. Y pues uh, sin duda alguna estamos disfrutando de una ciudad espectacular. Ya tengo la petición para el niño Dios Es que pasó el 24 y no 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 no, no... ¿No no, 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 no. Pero ya tengo la petición. Que toda la gente que salió a Bogotá se queda afuera. ¡Qué delicia de ciudad! Qué delicia de movilidad esta mañana absolutamente rápido, sin trancones, sin no, problemas. No, aquí la movilidad estuvo complicada
3: hasta el día más o menos 28 29 de diciembre. Todo de, el eh, sí, Es decir, todo el mundo pensaba que la gente se iba a ir antes en, en, en etapa de Navidad, es decir, sí. el 24, el 23, pero no. Mucho visitante subió a la capital de la República seguramente a hacer sus compras, a pasar la Navidad, a ver las luces y demás, y solamente la ciudad se comenzó a desocupar a partir del 30, 31 del mes de diciembre. Es decir, este esta semana ya de enero, eh, la tenemos todavía un poquito suave, pero creo que a partir del próximo lunes que es festivo y que se le acaban las vacaciones a más de uno de los que trabajan en Bogotá o viven en la capital de la República, se va a volver a congestionar esto. Y ahí es donde me preocupa, porque es que recordemos que no
1: tenemos Pipi Placa, que esa se va a reactivar hasta el día 13. El 13 de enero. Sí. Este fin de semana llegan más o menos cuántos carros, un millón de carros. Más o menos. Uy, es el fin de semana de Reyes, el puente de Reyes el próximo lunes. Así es que lo invito a que disfrute hoy y mañana de la ciudad. Sí, sí, toca. Un saludo, me permite enviarle un saludo a una oyente.
3: Pero por favor, si ellos son nuestro motivo de hacer nuestro programa permanentemente cada sábado.
1: Cuando le diga, yo creo que va a cambiar un poquito de a Angie Suárez, que todavía Ay. no hemos logrado que se vaya al país. Va ah, pues
3: si no, usted me eché cuento esta mañana antes de empezar el programa que ya estaba en Londres. No, no, no.
1: No. No. O sea,
3: ¿no le hemos podido deportar? No.
1: Esa hemos podido no, no ha podido hacer. No, no señor. Pero bueno, para la gente de hoy, ¿qué tenemos, don Nelson? Tenemos muchas cosas importantes. Las voces y rugidos que obviamente siguen. Pasa el año, no para la industria del automóvil. Las noticias se generan permanentemente con autos y con motos. Pero entonces vamos a tener varias cosas. Primero, el tema de las cifras... De lo que ha significado el comportamiento de la gente este fin de año. Ya se empiezan a presentar unos balances tan positivos que incluso han motivado el que el presidente de la República haya emitido un trino hace poco, ¿no? Hace unos minutos. Con relación a lo que ha sido el comportamiento de la gente en las carreteras en estas festividades, eh, los comparativos con relación a los primeros días y a las festividades de Navidad y de fin de año el año pasado y particularmente el efecto con la acertada acción legislativa de endurecimiento de penas para los conductores que se suben al vehículo bajo efectos del alcohol, a conducir bajo efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas. Ese es un tema que tenemos. Dos, el primer gran trancón que tiene el año, que definitivamente es el tema de la renovación de las licencias. Eh, se estima que a partir del primero de febrero habrá sí o sí personas que estén manejando no sin la licencia a alcanzar. no se va a alcanzar a hacer la renovación y es una cosa simpática porque las uh, oficinas en Bogotá, los despachos en Bogotá en donde se hace esa diligencia no es que tengan mucha congestión, sí los laboratorios clínicos eh, reconocidos por la Secretaría, por el Ministerio del Transporte para que puedan emitir los exámenes médicos de los titulares de las licencias de conducir, ahí es donde está el cuello de botella. De cualquier manera, si bien se está trabajando en estos días, no todo el mundo está trabajando, don Nelson, ¿no? No, por ejemplo, mire el caso particular de la ciudad de Ibagué. Eh, allí la congestión se presentaba, evidentemente,
3: en los centros médicos, donde le tienen que hacer los cinco exámenes eh, a cada persona que pretenda o cambiar o sacar su licencia por primera vez. Pero el inconveniente es que cuando fueron a las oficinas de tránsito encontraron que estaban de vacaciones. Están cerradas y solamente atienden hasta el próximo eh, martes
1: hasta el sí, próximo martes entonces, entonces, claro se o sea, pierde un tiempo valiosísimo
3: eh, ahí es donde se acumula y uno se pregunta ¿por qué le dan vacaciones a, 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 a estas personas que trabajan en un ente público cuando hay un problema en este momento hay un inconveniente y es la saturación que hay para poder sacar la licencia. Y aquí en la capital de la República, los 100 están casi que desocupados. El gran problema y el gran inconveniente que tuvimos la oportunidad de apreciar esta semana en los informes que presentamos a través del de Canal Caracol es el hecho de que como los centros médicos no pueden atender sino 60 personas diarias, uh -huh. imagínense, no
1: abasto, definitivamente no ha abasto. No alcanza para los 1.200 y pico de eh, licencias que todavía no se han renovado. No, 1200 y, no, y pico. No mil y pico, millón y pico. Ah, perdón, sí. Tiene Millón toda la y razón. pico
3: de licencias. Y uh -huh. el, otro, el otro inconveniente es que, mire, por ejemplo, eh, tengo una amiga que viene de Cartagena, que okay. trató de solucionar el problema acá. Y cuando fue le dijeron, sí señora, eh, saque una boleta y la boleta ya es para la próxima semana, finales de la próxima semana. Turno para la, ¿Turno para la próxima para semana. Para la próxima semana. Y eso sí le va bien. Hay personas que han pasado seis, siete y ocho horas haciendo... La vuelta. sí Primero, los exámenes médicos, ¿no? La cola que hay que hacer, la inscripción que hay que hacer, los seis exámenes o cinco que hay que presentar, y después hacer otra cola bien larga para llevar esos exámenes a el centro, el CIM, centro de reconocimiento de las licencias, para que allí le den el cartón pertinente o el plástico de la nueva licencia. Y me encontré con otra ¿no? donde me siento estafado. Señor. Yo era nivel 4. ¿Se acuerda cuando la cambié? categoría categoría 4 sí. y la bajía 3 porque si era 4 me tocaba cada año estarla modificando Ajá. la bajía tres 3 para modificarla cada 10 años al final sí. sí. y yo no conduzco ni, a, ni servicio ni, público servicio ni público, camiones ni nada, camión, sí. ni nada. ¿Sí, ¿me y resulta de que eh, por eso tuve que pagar una plata extra para que me bajaran de categoría ah, ¿sí? y resulta de que ahora no señor ahora lo dejan usted conducir con la número 4 y en la licencia vienen especificado a menos que el policía lo coja usted, eh, que, que sepa que la suya es de categoría 3 lo coja manejando un camión pues lo sancionaría entonces yo le dije a la persona, precisamente, o sea, a la misma amiga de Cartagena que sacó y que le pasó eso, le dije, bájese a categoría 3. Me dijo, no, ya están diciendo que con la 4 podemos conducir. Y yo, sí, explíquele son un policía de tránsito.
1: Sí, no, no, no. Explíqueme ustedes son un policía de tránsito en la carretera que lo coja y que no tenga clara la medida. ¿Sabe a quién cogimos en la carretera? Que es nuestro tema número 4 el día de hoy. El ¿Sí? 3, me lo salto un poquito, a Sebastián Toro. ¿Otra vez? Sí. En Argentina. Ah, pero ya está en Argentina. Pensé sí, estaba sí, por aquí andando sí. vueltas. No, 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 no. Y ya va camino al podio de presentación protocolaria porque hoy arranca en o forma. Sea que, está, protocolariamente o sea que está en la tierra de Messi? La presentación. En la sí, ciudad de Messi. En Argentina. En Rosario. En Rosario, sí, señor. Eh, en donde se hace la presentación oficial del Dakar. Vamos a hablar del Dakar a lo largo de todo el programa porque es el gran acontecimiento y particularmente la presentación de los pilotos colombianos. Sebastián Toro, 10 de la mañana, 18 minutos en territorio colombiano, 12 del día, 18 minutos a las 13.00, inicia oficialmente el podium en Rosario, en Argentina. Bienvenido a Otos y Motos de Blue Radio y el momento de la verdad llegó, Sebastián.
4: Hola Nelson, hola Ricardo, eh, aquí improvisando y adaptando desde ya en lo que es el Dakar, me pedí el teléfono, prestado un taxista para poder comunicar con ustedes, y muy amablemente me lo prestó. Vamos camino al podio con unos miembros del equipo, con Francesco, con Italiano, con Rosa y con Alejandro, ya camino al podio para empezar esta travesía.
1: ¿En qué parte se encuentra puntualmente en este instante?
4: En este instante estoy en... Eh, Andando por la vía La Costanera, eh, que es muy bonita, por el río eh, Paraná, y está ya a unas cinco cuadras de, de, del podio.
1: ¿A cinco cuadras del podio? ¿Ya está en Rosario? Sí, sí, definitivamente. Sí, en
4: Rosario aquí hace unos días, nos recibió el clima con una tormenta bastante fuerte, que pensábamos que iba a continuar el mal tiempo porque de verdad que estaba lloviendo con, con toda... Pero no ya 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 el veranito
1: nuevamente ya lo que está haciendo es calor, se también es En Dakar.com anuncian que son 776 personas las que finalmente largan con esta gran caravana que tiene que afrontar la que dicen los especialistas es la, a, la el trazado el recorrido más duro que es desde que llegó el Dakar no, a 9, Sudamérica
3: 1700 kilómetros creo el Dakar llegó en el 2008 a Sudamérica. Así es
4: así es.
3: Eh, Sebastián, ¿están está preocupados los motociclistas por el tema de que no se sabe si puedan correr no, en territorio boliviano? Porque es que los indígenas de allí han anunciado ayer que van a armar una manifestación, un paro, y que no permitirían que las motocicletas pasen por allí porque están afectando el tema ecológico. Ellos estaban pidiendo una licencia ecológica para proteger la fauna y la flora.
4: Sí, es cierto. Ese es el rumor. de hace días se oyen esas noticias. La organización no se ha manifestado. Hoy tenemos el primer briefing. Seguramente ese tema surgirá y bueno, le, le, les contaré si quieren más adelante que se les informa la organización al respecto, pero sí, ese es el rumor, ojalá no cambien el trazado porque pues todos tenemos muchas ganas de, de llegar a Bolivia.
1: ¿Ha tenido contacto con los otros participantes en representación de Colombia? ¿Ha hablado con ellos? ¿Motos? ¿Carros?
4: Sí, sí, por supuesto, estuvimos compartiendo con Chile un rato en las verificaciones técnicas, lo mismo con Mateo y, y Marco, y bueno, con Alejandro, estoy del mismo equipo, así que estoy 24 horas con él, y todos muy emocionados y muy orgullosos de representar al país en esta importante competencia.
1: Eso, eso quería preguntarle, psicológicamente, emocionalmente, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está Colombia para esta confrontación?
4: Bueno, no, con muchísimas ganas, eh, eh, ya sea mañana a las 4 de la mañana que empezamos a alargar, eh, va a estar muy difícil en los primeros cinco días, eh, todas las etapas muy largas. Eh, mañana dicen que es muy rápido, muy traicionero el camino. cuando eh, no puede pues, desarrollar mucha velocidad y de repente hay curvas, así que hay que estar muy atento al roadbook y, y, y bueno, no, metro a metro y con mucha calma.
3: ¿Cómo le llegó la moto? ¿Perdón? ¿La motocicleta cómo le llegó?
4: Bien, bien, con algo de óxido, porque siempre tantos días en el barco, pues claro. es duro, pero pero, pero ya la pusimos a punto, todo estaba perfecto, ya la vestimos con los logos de nuestros patrocinadores que nos han acompañado fielmente, incondicionalmente, con los colores de la, de la bandera de Colombia y espero ahorita en el podio también tener la oportunidad de enseñar la bandera aquí a nuestros compañeros latinoamericanos.
3: Con tal de que el piloto no esté oxidado.
4: <risa> claro que no, claro que no. Eso está bien,
1: bien, bien. bien. Eh, mira, Sebastián, eh, mañana eh, Rosario, San Luis, el 6 de enero, San Luis, San Rafael. Son territorios muy lisos, son territorios de sorpresas negativas. Eh, luego el 7 de enero viene San Rafael, San Juan, empieza a ser un poco más previsible el camino, tal vez desde allí podría ser un, un momento para empezar a planificar tal vez algo de ataque para buscar una mejor acomodación para llegar bien, San Juan, Chilecito, Chilecito, Tucumán y el 10 de enero Tucumán, Salta, en Salta hay descanso el 11 de enero, eh, ¿hay alguna previsión o simplemente la primera parte hasta el descanso va a ser manejo netamente defensivo?
4: No, yo creo que vamos conservadores todo el camino Dios quiera, lleguemos a Valparaíso ese es el objetivo, así que vamos tranquilitos eh, los primeros cinco días como te digo están muy muy difíciles en extensión y en temperatura y en, en el tipo de terreno eh, y luego el tercer día tenemos subida a 4200 metros al cerro de la Concagua eh, lo cual lo hace duro y, y luego terminamos ese día con una etapa maratón en la que no tendremos asistencia Así que una tras de otra está, está, está duro el tema.
3: ¿Cómo va a ser la ruta de hoja? ¿Ustedes van a tener un GPS, van a tener solamente un mapa? ¿Cómo va a ser?
4: No, vamos con el GPS, pero con la información oculta y pues muy atentos al roadbook, a la hoja de ruta, que es la que nos indica por dónde, por dónde seguir. Eh, y, y al odómetro, ¿no? Así como se navega aquí en el Dakar y hay que seguir esas indicaciones palmo a palmo y estar pegado al roadbook es lo que le salvó la vida.
1: ¿Ha habido, ¿Ha habido alguna contrariedad, alguna cosa que no haya salido entre lo planeado antes de llegar a este momento para alguno de los tripulantes del equipo colombiano?
4: Eh, no, hasta el momento muy bien, pues Alejandro eh, estaba adaptando con nuestro equipo eh, porque él en principio iba a correr con otro equipo pero terminó corriendo con nuestro equipo, lo cual nos alegra mucho, entonces estaba... Pues, adaptando su moto y demás a, a, a nuestra estructura y verificó eh, un poco más tarde, pero sin penalidades y,
1: y todo sin problema. Sebastián, ¿nos puede hacer una descripción del ambiente que hay en estos momentos allá? ¿Qué está viendo usted? ¿Qué se está viviendo allá en, o sea, los, en los metros claro cercanos sí, eh, a la plataforma bueno, de presentación? Toda la
4: ciudad, por lo menos todo lo que es el frente del río está cerrado en función del Dakar. Eh, hay miles y miles de personas en función del Dakar, eh, tanto en organizaciones y sobre todo en espectadores el despliegue de producción del evento es increíble la verdad es que es desbordante ojalá podamos tener algo así en Colombia algún día y eh, aquí la gente se ve como romigas todas muy pendientes de la cara le piden a un autógrafo sin saber quién es eh, la gente muy querida muy, muy amable muy pendientes muy serviciales sobre todo echa un dedo y le paran los carros y los llevan de un sitio a otro eh, bueno todo el mundo muy amable los artistas increíbles pues, Aquí con el patrocinio de... ¿Cómo es su nombre? De Cristian. Estamos comunicándonos con
1: ustedes. Y me prestó su celular y, bueno, <risa> <Sí>. todo super. <risa> Mira, eso es, parte, eso es parte del anecdotario. Estamos hablando a través del teléfono celular del taxista que está llevando a, a Sebastián, a parte anécdotas? del equipo allá. Entendido claro. por su dueño. <risa> sí. otra, otra de
3: las anécdotas es que imagínese que Lupi no se aguantó las ganas de irse para el rally y
1: arrancó. Va por allí por Agua de Dios. Está perdida. <risa> se perdió bajando acá de Dios. Qué pena, Sebastián. Por eso decidimos no traerla a este programa. Sí, tenía tenía que ser absolutamente precisa la conversación contigo. Lástima,
4: lástima. Porque Lupita siempre hace el programa muy interesante.
1: <risa> eh, noticias de última hora generales del rally. Eh, es factible que Marco Patronelli, el gran hombre de Yamaha en los Cuatrimotos, se despida de la competición del Dakar este año. Es una noticia que nos ha sorprendido de último momento. Yo y por demás, sí, eh, casi no corre este rally porque no había llegado a un acuerdo con Yamaha. El compite con Yamaha, ha sido campeón con Yamaha en los cuatris. Eh, sorprendió a todo el mundo, en Europa particularmente, cuando llegó el Dakar a Sudamérica y se volvió un tipo invencible, de tal manera que incluso en el año 2009 eh, fue sancionado con dos horas por una interpretación de reglamento y todos los argentinos se vinieron en contra de la organización diciendo que era prácticamente un, un, una invención de la organización para evitar que un argentino, que un ciudadano les pintara la cara como lo está haciendo Patronelis, mmm, se convirtió en un, en un gran referente y hoy en día dice que este puede ser el último Dakar en el cual compita uno de los grandes hombres sin duda alguna que mmm, será una atractivo. Espectacular porque eh, Marcos Patronelli eh, ya tiene su marca de Marcos Patronelli en el Dakar con unos resultados oh, oh, hola, increíbles. Otro, otro que tampoco ha perdido rally es eh, Chaleco López, el chileno. Ajá, el Chaleco que también siempre es un gran un gran animador, animador y es un gran invitado a la fiesta, a la fiesta final. Yo tengo
3: mis esperanzas eh, puestas en toro. Quiero decirle, el año pasado... Ver,
4: eh, Richie, me, me, me toca despedir de ustedes que ya tengo en cinco minutos que están en el podio tengo que caminar unas cinco cuadras que ya no llegamos al sitio donde, donde están las vallas cerradas y está no puede continuar, así que me toca volverle al a Cristian. Les mando <risas> un muy grande, un feliz año a toda la audiencia y seguro nos podremos comunicar más adelante. Yo me contacto con Ricardo y les mantendremos informados por el Facebook eh, Colombia en moto al Dakar con J. Sebastián Toro, ¿vale?
1: Perfecto, señor. Muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo está. a ustedes y un gracias
4: por todo este apoyo y compañía durante estos días. Y esperemos eh, estar en Valparaíso transmitiendo desde allá.
1: Más en vivo no se puede señor. Totalmente de acuerdo. Sí.
3: Ahora, ¿quiere que le diga? El problema lo va a tener el taxista. No
1: le la cuenta. No, 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 no. No, porque por ahí les llamaba local. O sea, no, no tiene problema. En no. Argentina,
3: cada celular funciona no nacionalmente, sino provincialmente. Es decir, eh, Antioquia tendría eh, su propia red, eh, sí. Atlántico su propia red, sí. marca su propia red. Entonces, usted, por ejemplo, ya hace una llamada de Antioquia a Atlántico. Eso tiene una sobrecarga.
1: Pero para. No es dentro del mismo departamento. Como, como llaman los economistas, para el emisor. O sea, para la persona que llama. No, señor. Eso es como en Estados no, Unidos. En Estados Unidos, acuerda que en Estados quiere... Unidos, no. Estados Unidos le cobra de los dos lados. Eh, primero, certifiquemos que Cristian ya colgó, que el taxista no lo está escuchando. ¿Sí? ya ¿Sí? ¿Está fuera Listo. Ok. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, ¿cómo así que la cuenta le va a llegar a él? No. No, no, sí, señor. no. No, Nelson.
3: Sí, señor. Eso es como, por ejemplo, si usted tiene un celular del interior, de Rosario. Pero si voy con Rooming.
1: Pero si no, yo estoy... No, no, allá no. Allá mismo.
3: Allá mismo. No es que a nosotros ya nos pasó, digo el caracol. Entonces, por ejemplo, usted compró un celular porque le tocó un campeonato en, eh, en, en Rosario. Y ese se lo hace, los trae usted para el Gran Buenos Aires, ya uh -huh. cambia ahí de provincia. Sí, claro. tiene, ya tiene ahí un, un, un precio diferente y le vale mucho más una llamada. Y si es internacional, pasa exactamente lo mismo.
1: Pero cambiando de provincia y todo eso. Pero si tú estás en tu provincia, en donde tienes tu teléfono, puedes recibir llamadas de cualquier parte del mundo que no te va a llegar una sobretasa. Pero
3: es igual que en Estados Unidos. En Hola. Estados Unidos le cobran la sobretasa al que llama y al que recibe la llamada.
1: De verdad, verdad. Bueno, borremos el teléfono de Cristian. <risa> Me generó la duda. Me generó la duda, señor. 776 personas hablan de una caravana increíble que va a estar a partir de este momento. Son 52 y hasta el países. El 18 de enero. Son 52 países, y dos países que están representados allí. Son cuatro categorías. La categoría. Eh, de motos, la categoría de cuatrimotos la categoría de autos y la categoría de camiones son cuatro categorías las que eh, emprenden el viaje hoy, eh, dentro de los inscritos oficialmente nueve mujeres distribuidas en todas las categorías y pues eh, el gran favoritismo siempre recae en Monsieur Ducat el uh, piloto francés Stéphane Peter Hansel que tiene seis títulos en motos y cinco en autos y todo el mundo le apuesta a la media docena, o sea, la docena completa... ...completando él, la media docena de victorias en automóviles.
3: Hay que aclarar que el rally solamente estará tocando tierra boliviana en motociclista. En no, motociclista más, no más, no más. En motos.
1: Carros no va Carros
3: no va. Carros pasan directamente de Argentina a territorio a chileno. Chile. Y recordemos que el 18 va a ser en Valparaíso... ...donde va a estar la meta final de esta nueva versión de el rally... ...que ha sido muy tradicional. Eh, el famoso antes se llamaba el rally parida car por la extensión, por sí. lo que fue, por to, toda la historia está sembrada allí. Pero perdió emoción. Esa ruta ya ha perdido atractivo. Por eso se la traen para Sudamérica en el 2008, donde causa una gran sensación y donde eh, comienza, eh, digámoslo así, a volverse un poco más masiva, porque ya en Europa la conocían, pero no tanto en América. Sí,
1: pero, don Nelson, ahí hay un tema. Realmente el rally no se vino a Sudamérica porque haya perdido emoción la ruta. Fue porque hubo unas uh, atentados, y hay que decirlo así, a pesar de que muchos eh, medios de comunicación no lo, no lo reconocieron como tal. Eh, hubo atentados y hubo muerte por parte de guerrilleros en Mauritania que se opusieron plenamente al paso de eh, la caravana del Dakar. Por eso, la Organización tomó la decisión de buscar nuevos horizontes, buscar otras nuevas tierras para hacer el rally más emblemático del mundo. El gobierno de Dakar de Senegal dijo que definitivamente ellos no podían dejar escapar el tema de que eh, se hiciera el rally con el nombre porque pues eh, obviamente ya era una institución, ya estaba instituido, no 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 dejaron perder eso y siguen aportando un dinero para que el rally se siga eh, llamando, ¿Llamando a Dakar? Dakar. Ahora, sin pasar por Mauritania era prácticamente imposible llegar a Senegal, por eso la Mauri que coincidió cuando nosotros estuvimos en el año 2004 con Fernando Jaramillo haciendo el reconocimiento del rally, participando en el rally en una categoría que no tenía clasificación, eh, allí... Eh, estuvimos hablando con los directivos de para por Organización y nosotros siempre les dijimos, venga y ustedes nunca han pensado en Sudamérica y nos llevamos una sorpresa grandísima cuando ellos nos dijeron no que estaban pensando en Sudamérica para hacer el Dakar, sino que ellos estaban pensando en Sudamérica para hacer el rally más largo del mundo. Comenzando allá. Y ¿en empezar Europa? a instituir, no, arrancando o, arrancando o terminando, como usted quisiera, como la organización lo decidiera. Entre Punta Gallina y la Patagonia. Mm. Atravesar todo, todo el cono todo sur. Sudamérica. Con eso se haría toda Sudamérica y sería el rally más grande del mundo. Esas cuentas estaban. Eh, o esa, esa, esa era la planeación. Sí que tenía la gente de la Madrid Sport Organization, la ASO que es también la entidad que organiza el, el Tour, de Tour de France, France ¿eh? y ellos dijeron Sudamérica lo queremos para eso cuando se presenta el tema de que en el año 2007 hubo muertos unos franceses que trabajaban con la organización y que murieron eh, víctima de los guerrilleros en Mauritania, dijeron definitivamente tenemos que irnos para algún otro lado y a dónde vamos, entonces empezaron a buscar alternativas y salió a colación el tema de Sudamérica. A propósito el tema de Sudamérica y lo habíamos tratado
3: en anteriores programas el año anterior con el director del Comité Olímpico, o mejor, de Coldeporte, en este momento, exdirector del Comité Olímpico Internacional, Andrés Botero. La posibilidad, Comité Olímpico Colombiano. Sí, la, la posibilidad. Comité Olímpico Colombiano. Yo dije Comité Olímpico Internacional. Y también hacía parte de ese burón. Sí. Eh, sí, claro, él andaba bien relacionado. Eh, Anda. Anda, sí. Eh, <risa> le cuento que mmm, existe esa posibilidad. Eh, ¿Qué sabía al respecto? Porque la idea era que para el 2015 se tuviera en cuenta a Colombia para poder participar eh, en el rally. En este caso, se incluso. Sigue, o sea, se se hablaba
1: de, de, de Ecuador también. Se sigue trabajando en el tema. La complicación en estos momentos no tanto es... La parte de Colombia, porque pues hay una buena disposición de parte de Andrés Botero, el director de Coldeportes. ¿Y el, y el presidente Juan Manuel Santos. Quien caló muy bien, escaló muy bien el tema ante presidencia de la República y consiguió el guiño del de, de doctor Juan Manuel Santos. O sea, por esos lados diría yo que no hay preocupación. La geografía colombiana eh, lo tiene todo para poder hacer enlaces, para poder hacer primes de velocidad. Eh, lo tiene todo. La, la, lo, lo único que le hace falta, diría yo, es... Uh... Eh, dunas, territorios de dunas muy largas, hay algunas dunas en La Guajira, pero pero son, es poquito el terreno de lo que necesita, una prueba de la envergadura del Rally Dakar. Eh, no, no, pero
3: no, eso es lo de menos, lo metemos por las calles de Bogotá y cuentan <risas> todo lo que ustedes quieran. ¿no? Pero, pero Mauricio Varela
1: nos dijo acá en diciembre que no, que, es, que esos carros no aguantaban las... ¿Aguanta el desierto del Sahara? ¿Aguanta Arica? ¿Aguanta... Eh, el, el desierto del Aguaíro pero no, no aguanta hasta el de la Tatacoa. Días, o sea, aguanta, tatacoa, lo que usted quiera. Eh, no, eh, el tema se empieza a complicar un poco cuando el gobierno de eh, Ecuador. Ecuador dice que no. Que ellos no están interesados Correo. y que no van a invertir dinero en, en esa competencia. Por tanto, entonces, ahí viene una complejidad gigante. Que de todas formas, en otras oportunidades se hizo, o bien por seguridad o bien por logística en África, que era neutralizar un país. Es decir, terminas la etapa de las vamos etapas en, en este y país, al otro país, neutralizamos todo en avión y, mm. y nos vamos para otro país y continuamos allá. Sería el salto de Colombia a Perú, porque Perú siempre ha dispuesto. Sería bueno,
3: miren, un Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, oh, cinco países. Rale
1: que ya estaría muy cerca de hacer lo que sueña la ASO del rally más largo del mundo, que es unir Punta Gallina con la Patagonia. ¿Vos y rugidos, señor? Por supuesto. Sí. Vamos.
2: Llegan los martes y jueves millonarios con Plata Blue. El camino de la selección Colombia en Brasil ya comenzó. Colombia, Colombia, number 4 in the FIFA World Cup Ranking, group C, C one. Colombia estará en el Grupo C junto a Grecia, Costa de Marfil y Japón. Group C, Colombia, Greece, Côte d'Ivoire, Japón. Desde ya apoyamos a la selección Colombia para su primer partido el 14 de junio en Belo Horizonte. Toda la información por Blue Radio. Blue Radio es la radio del Mundial. Blue Radio, la nueva alternativa. Con el ADN de Blue Radio llega Blue Música. Blue Música. 80. 90. Y hoy, Variedad de Música. Solo canciones número uno. Los éxitos. Los hits en Blue Música. Blue música. Escúchala en Blueradio.com. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y radio.com Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
1: Las filiales chinas de Chevrolet y Ford están comprometidas en campañas de prevención que afectan a más de 2.27 millones de vehículos. Shanghai General Motors llamará revisión cerca de 1000 un millón cuarenta vehículos Buick y Chevrolet de producción local debido a problemas con una pieza en la bomba de combustible. Por otra parte Ford llamó a revisión a cerca de 81.000 de sus vehículos Cuba por un problema en una pieza de dirección. El
3: sedán Camry de Toyota seguirá siendo el automóvil más popular en Estados Unidos este año, adelantó un alto ejecutivo de los analistas de la industria. El vicepresidente de Toyota, Bob Carter, pronosticó que la empresa ha vendido cerca de 400.000 vehículos en ese modelo en 2013, lo que le permitirá resistir el principal desafío venido de Accord de Honda. El Camry ha sido el vehículo más vendido en Estados Unidos durante los últimos 11 años.
1: El fabricante alemán Audi, integrante del grupo Volkswagen, el primer grupo automovilístico europeo, anunció la puesta en marcha de un plan de inversiones de 22 mil millones de euros entre 2014 y 2018. Se trata del programa de inversión más grande en la historia de la compañía, que estará destinado al desarrollo de nuevos modelos, innovación y ampliación en las instalaciones de producción global. El empresario Carlos J. Matos reasumió la presidencia ejecutiva de Hyundai Colombia
3: tras conocerse la separación de la organización de Gustavo Alberto Lenis, a quien Matos le había confiado las altas funciones. Matos tiene como principal objetivo en el 2014 el que Hyundai recupere el tercer puesto entre la marca de mayor venta en el país, detrás de Chevrolet y Renault, puesto que perdió en el último año frente a su gran rival, la
1: también coreana Kia. La automotriz italiana Fiat anunció que alcanzó un acuerdo para comprar por 3.650 millones de dólares el 41.46% que aún no poseía de su filial estadounidense Chrysler. En un comunicado, la Corporación Europea dijo que el acuerdo se firmará el próximo 20 de enero o antes de ser posible. La empresa italiana dijo que, considerando la estructura financiera del acuerdo, no tendría la necesidad de incrementar su capital
3: anunció esta semana que cuando cierren los resultados del 2013 habrá vendido en Norteamérica más de 2.4 millones de vehículos lo que le permitirá ser por cuarto año consecutivo la marca de más ventas en la región por parte o mejor por delante de Toyota el fabricante estadounidense también dijo que espera que en diciembre sus ventas aumenten en forma sustancial los invitamos a que sigan con la programación
2: de Autos y Motos de Blue Radio
1: 10 de la mañana, 42 minutos, don Nelson. Hablábamos de cifras, hablábamos de licencias, hablábamos del cuarto tema que era el Dakar. Obviamente por el factor de tiempo y la comunicación que teníamos con Sebastián, todos tuvimos que saltar nuestro orden para ir... Y le faltó nombrar el quinto tema. El tercer tema, señor. Y el, y
3: el quinto tema en su lista que lo vamos a tratar más adelante es el de Michael Schumacher
1: o Michael Schumacher. No, señor, ese es el tercer ah, tema. Ah, es el tercero, me lo sí, pasé por ahí. el tercer tema. El quinto tema es que vamos a tratar de tener comunicación. Entre otras, celebramos que ya nos escuchan plenamente en el eje cafetero. Nos escuchan 41. en 41.9. 41.9. ¿Qué habrá pasado con los yipaos navideños y todas esas cosas? No, oh, a... sí, señor. Porque
3: ya nos escuchan, mire, en Tuluán, en el norte del Valle, en Armenia, Manizales y la ciudad de Pereira.
1: Eh, acá me dice Joana, nuestra productora, eh, como sé que nos está escuchando el doctor Edgar Hernández, que por favor prenda el celular, <ríe> porque lo vamos a llamar para hablar de lo de Michael Schumacher. Bueno, entonces, eh, el tema sí, una noticia muy complicada que poco a poco se ha venido aclarando con relación el, al accidente que tuvo... Michael Schumacher en la estación de esquí de Meribel en los Alpes franceses y posteriormente su trauma Médico tan complejo que nos ha mantenido en vilo durante todos estos días por el estado de salud y, particularmente, la supervivencia del siete veces campeón del le, mundo. Le tengo datos
3: nuevos sobre el
1: tema. Vamos con datos nuevos, sí, señor.
3: Eh, resulta que él en el casco llevaba una cámara que estaba grabando cada uno de los movimientos, pues esta cámara estaba perdida y era eh, motivo de investigación por parte de la policía francesa. Ya entrevistaron al hijo de Michael que estaba esquiando con él a Mike de, dieci, de 14, 14 años. Sí. y a uno de los acompañantes porque él venía con un grupo de acompañantes se dice que él no venía por la ruta oficial sino que se salió de ese sector para auxiliar a uno de sus acompañantes quien se había caído, que por eso no iba a gran velocidad, me pregunto no sé qué tan cierto sea lo de la gran velocidad porque el casco quedó partido en dos entonces imagínese la fortaleza, el impacto tan terrible contra la roca y segundo, esa cámara estaba desaparecida pues ya la recuperó la policía de Francia y allí van a comenzar la investigación de ver exactamente qué fue lo que pasó, si realmente iba a España. Si iba rápido, si se tropezó Exactamente qué fue lo que ocurrió Porque hasta el momento son versiones de terceras personas Ayer Michael Schumacher O Mijael Schumacher, como le quieran decir Cumplió 45 años Estuvo presente por supuesto su esposa eh, Corina, Co Brech. Corina estuvo Estuvieron sus dos hijos Gina María de 16 años Mickey de, de Mickey. 14 años Estuvo su hermano eh, Ralph. Ralph y estuvo eh, eh, Su señor padre Rolf. Por lo menos dentro de entre los que observamos Que alcanzaron las imágenes de televisión a grabar en el momento en que estaban ingresando. Y cualquier cantidad de hinchas de la Ferrari. Usted sabe que él ganó cinco premios de los siete con Ferrari. Cinco y títulos es, mundiales. Y, y es sí. el ídolo prácticamente en, en toda la historia de, de Ferrari. Entonces, ¿Usted sabe
1: que cuando se retiró de la competición, se retiró de Ferrari, eh, Lucas Cordero y Di Montesemolo, el presidente de Ferrari y presidente de la escudería, le ofreció trabajo vitalicio a Michael en Ferrari? Y no quiso, se fue para la otra escudería. No, es que en esa oportunidad él, y básicamente no era necesariamente en la escudería de competición, sino podría ser un consejero permanente. Un embajador de, de la Ferrari. Cosa, embajador de la marca, un eh, gestor comercial qué sé yo, algo algo que, que tenga que ver con la marca. Y eh, Michael dijo, estoy, o sea, me retiro de la competición porque estoy atendiendo un llamado de mi familia. Mi familia me reclama y necesito estar con ellos. Y básicamente no aceptó ningún trabajo diferente a ir a algunas competencias, estar incluso al lado de Ferrari, estuvo en el, en el pit de algunas carreras, eh, un año después de que se retiró estuvo en el pit del Gran Premio de Monza, estuvo cercano a Kimi Raikkonen cuando logró el piloto finlandés, su único título mundial en la Fórmula 1, que lo hizo con la escudería Ferrari, pero eran cosas esporádicas no más y eran cosas no pagas era simplemente un acercamiento de corazón que tenía Michael con la escudería Ferrari, después volvió a la competición pero en ese momento, solamente el factor familiar fue el que inclinó la balanza hacia dejar la competición. Recordemos
3: que los dos primeros premios que ganó los hizo con la escudería Benetton. Sí, con
1: Flavio sí. Briatore. Primero con Benetton Ford en 1994, año en el que murió. Ayrton Senna da Silva, y luego con Benetton Renault, en 1995. De ahí en adelante, fichó con la escudería italiana.
3: Donde consiguió, sin lugar a dudas, los mejores logros. Además, hizo 308 carreras, hizo 95, tiene 95 victorias, 95 victorias, victorias, eh, tiene las vueltas más rápidas. 77. Y, 77. 155 y, podios. Imagínense. Eh, aparte de eso... 91 y, y, victorias, y, 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 me, no. me
1: generó la duda.
3: Eh, yo di los datos ayer, ya, ya se los doy, ya se los Retifico, ¿Se los ratifico se los rectifico? Y aparte de eso, usted nos contaba unas historias en el programa de Blog Deportivo a través de la semana el día que se accidentó, me dijo el Schumacher, eh, sobre por qué la gente no lo quería tanto, o por qué cierto ah, sector sí. estaba dividido. Me gustaría que lo volviera a recordar para todos los oyentes de Autos Primero,
1: primero en Colombia, porque básicamente fue el gran rival que tuvo Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1. Y pues así nos duela un poco reconocerlo. Pues uh, los títulos que consiguió Chumar los consiguió en la época en la que nosotros soñamos que Juan Pablo Montoya iba a lograr los títulos. ahora Yo, eso... si, yo
3: sigo pensando que si él se hubiera seguido en la fórmula, uno hubiera tenido carro, Juan Pablo hubiese sido campeón del mundo. Sin duda alguna, tiene todo. O sea, el talento
1: que tiene el colombiano.
3: Todo. Ahora, su forma de ser es una cosa totalmente aparte. Aquí estamos hablando de lo deportivo. De
1: lo deportivo, sí, el sí. piloto. Sí. Libra a Libra, lo que es un piloto. Eh, las cifras: 91 victorias, sí, señor. 91 victorias: 308 carreras, 43 segundos lugares, 177 eh, uh, podiums. Eh, ¿Cuántas poles? poles Pulverizó el récord de Ayrton Senna da Silva con 70 poles. 77 vueltas rápidas, en 137 carreras estuvo liderando, lideró 5.018 vueltas, eso equivale a 23.737 kilómetros como líder, eh, ganó 7 títulos mundiales y estableció a su paso por la Fórmula 1, esta es la cifra que más me impresiona. Estoy bajando para saber aquí. 524 récords, de los cuales a hoy 21 se mantienen vigentes. 524 Uf. muertos. Por eso, eh, dicen, records, por, por
3: eso le dicen a él que es el hombre de los récords. Claro,
1: claro. El Kaiser, el hombre Sin de los récords. Es que mire, más allá de los gustos y los disgustos, porque también había gente en Europa que no lo quería para nada, porque cuando se mató a Ayrton Senna en el Gran Premio de San Marino en 1994... ¿En en Ímola. Allí, eh, esa carrera la ganó Michael Schumacher y él en el podio celebró la victoria con champaña y todo eso. Eso no se lo perdonó la gente. No se lo perdonó. Tenía que tener respeto por su claro, colega, por su compañero claro.
3: y frente a la muerte.
1: Y además, después... Trató de pelear los títulos mundiales cuando ya estaba con Ferrari en el 96 y 97 contra Demon Hill y Jack Villeneuve a punta de carrazos. De hecho, en el 97... Sí, que se, ¿se acuerdan? Sí, de hecho, en el 97... Para que no ganar el, el... Schumacher buscó a Jack Villeneuve y le metió un carrazo en la final y todas esas cosas. Y la FIA lo descalificó toda la temporada le quitó todos los puntos, le quitó todo lo que había hecho a lo largo de ese año y Michael pues él luchaba, iba por su título y todo eso. entonces eh, fue de odios y de amores y, fuera de, eso, y
3: fuera de eso, mire que llegaron por, las, eh, por, por la televisión internacional las imágenes que nos mandaba Reuters y AP ¿Sí? eh, la de un piloto con el que él se formó y con el que él comenzó, Frensen
1: y, hey, el Frensen?
3: Con, claro, y cuenta la historia de Frensen
1: <risa> pero es una historia triste sí, pero antes, de, antes de llegar a la Fórmula 1 Michael Schumacher es contratado por Mercedes-Benz para ser compañero de equipo de Heinz harald Frenzen, no en la Fórmula 1, sino en el Campeonato Mundial de Duración. A bordo de dos prototipos espectaculares, los famosos Silver Arrows de Mercedes-Benz, llegaron los dos pilotos y fueron tan avasalladores ese año que quedaron campeón y subcampeón en el Mundial de Duración. Campeón Michael Schumacher y subcampeón. Heinz Harald Frensen fue una época inolvidable, increíble esto fue, esto fue uno de los grandes sucesos de Mercedes-Benz en las carreras de duración el gran problema para Frensen es que él todo lindo con su novia, chévere, queridísimo y todo eso, la llevaba a las carreras y entonces Schumacher empezó a hacerle cambio de luces a la novia de Frensen ¿Sí? y resulta que la novia de Frensen se llamaba igualito a como hoy se llama la esposa de Michael Schumacher Corina Brantz en, en, en otras palabras es la misma como el villancico, tuki, tuki, tuqui tuqui. <risa> eso fue. Entonces, incluso en Alemania, la gente como que miraba el tema de ese Schumacher, como que atravesado, quita novios, hace cajones y todas esas cosas. Pero más allá de eso, en cifras, Nelson, nunca nadie fue tan grande como Michael Schumacher. Es tan nunca grande, nadie. porque todos nos ha muerto. Eh, hasta ahora, nunca nadie ha sido tan grande. <risa> claro, como... la situación. Sí, sí, sí. Ahora
3: mire que ayer unos médicos belgas eh, sacaron eh, las ilustraciones y demás y que ellos están preparados por si necesitan una tercera operación que ellos sabrían cómo llegar y sacar esos coágulos de sangre que presenta todavía en el cerebro sí. eh, eh, Michael Schumacher. Que entre otras cosas no, no se ha desinflamado totalmente. Todos los días le hacen un escáner para ver la evolución. Incluso eh, uno de los amigos de él, que no le recuerdo el nombre, los eh, nombres son más complicados que, eh, que Lupi, y resulta que, que uno, <risa> uno de esos. Nombres... Uno, de esos, uno de, esos, de, esos, de esos amigos salió y dijo que había hablado con el médico personal de Médico Schumacher. Ajá. Y que eh, ni el mismo médico estaba seguro si iba a vivir o no. Y que si llegara así a vivir podría tener complicaciones, como por ejemplo perder el habla o perder su sí, Claro,
1: claro. Va a haber unos efectos colaterales que sin duda alguna... Lo Un van a afectar milagro solamente muchísimo. lo
3: podría salvar para que él se recupere y sea una persona normal como lo era antes del accidente.
1: Usted me permite, usted ha dicho 40 y algo, no, es 94.1 FM. La frecuencia que tenemos en el eje cafetero. Me permite leer un pequeño paréntesis porque yo siempre quedé con la duda de cómo le había ido a la gente de los jipaos, Y ya que nos están escuchando en el eje cafetero, los Jeepaos hicieron todos lindos que pusieron con luces navideñas y hacer el, el jeep tour navideño que se hizo por Armenia y por diferentes sitios, eh, ciudades no, el aledañas. Único malo. ¿Qué? Que nosotros no fuimos. No, no, y no no grabé la locución de ese video, hombre. Ah, yo, sí. Y aquí quedé comprometido con el tema. Estamos más mal, estamos caídos con la gente del eje pero... café Estará caído usted, porque <risa> yo no me comprometí. Rocío Acosta, ¿me perdona? Sí, no, claro, y
5: todavía pueden venir, no, claro que todavía pueden venir. Ah, bueno. Todavía los tenemos ahí listos para
1: ustedes. Rocío Acosta está en Armenia y ella es gestora de muchos planes turísticos, culturales, promocionales del Eje Cafetero. Ha trabajado con la Casa del Quindío eh, en la capital de la República y con la gobernación del Quindío. Ha dedicado toda su vida, su energía, sus amores, sus pasiones, todo lo ha dedicado a promover esa bellísima tierra del Eje Cafetero. Y por eso la invitamos, porque fue la persona que nos puso la campanazo de alerta del tema de, de la situación de los... Eh, propietarios de los Jeep Willys que están quedándose sin trabajo y que buscaron una alternativa interesante en Navidad, nos contó cómo iba a ser el plan, ahora le cuenta a los oyentes de Blue Radio que entre otros se si suma la gente del eje cafetero ya nos escuchan en 94.1 FM en Armenia, en el eje cafetero nos cuenta cómo fue el balance en Navidad, ¿Nos fue bien con el Jeep Tour? Ricardo, sí, pues quería
5: saludarlos muy especialmente a ti y a todo tu equipo en el programa eh, de Blue Radio, muchas gracias por todo el apoyo y pues desearles un, un año lleno de bendiciones, un 2014 lleno de bendiciones, y pues sí empezamos con un balance muy positivo, muy satisfechos, gracias a todo el apoyo pues que tú nos has dado y que todos los medios también nos vieron nos, nos acompañaron consideramos que la gente ha disfrutado muchísimo, hemos tenido pues movilizado no solo colombianos sino también extranjeros en el carro decorado de Navidad y la verdad es que sí fue para nosotros una sorpresa porque no pensamos que iba a impactar positivamente, tan positivamente a todos los que han hecho uso del vehículo y que han disfrutado su experiencia. Entonces, la verdad, muy contentos, pero pues tenemos que seguir trabajando porque yo les contaba a ustedes que apenas era una pequeña muestra de carros comparado con toda la población que tenemos, que como tú bien lo dices, necesitamos seguirlos ayudando a digamos, a salir de esa crisis y a que puedan ser parte oficial de la oferta turística de, de la cafetera y, y, y para el país y para el mundo. ¿no?
1: Rocío, eh, pero nos fue bien. Nos fue bien en Navidad. Sí. La gente se sí. montó en los jeeps. Y disfrutaron de sí, las luces navideñas. habían como cuatro o cinco rutas diferentes, ¿no?
5: Sí, no, nos fue muy bien y fue muy interesante porque la gente... Pues de, pasaba de ver el carro que siempre lo han visto en los desfiles, que lo han visto en las exhibiciones, a poder montar en él. Entonces era una sensación muy especial. Y lo que más le gustó a los turistas, o lo que más les ha gustado, además es que los carros todavía hasta el 12 de enero los vamos a tener ahí en el Parque de la Constitución, que es de donde estamos haciendo la salida para todas las rutas. Eh, lo que más le ha gustado a la gente es ver la emoción de toda la gente de Armenia y de los, de los propios y de los visitantes que los ven desfilando, porque ellos se sienten como si fueran en un desfile, porque por donde van pasando los carros la gente los ve iluminados y por pues es como todo un hit verlos, ti la gente es, se empiezan a saludar a todos los que van dentro del carro, entonces la gente se siente como que en el destino le están dando la bienvenida, pues y que se sienten acogidos por todos los indianos haciendo ese recorrido a bordo del G. Willis.
1: Bueno, pero pasó la Navidad y los Willis siguen, entonces... Sí. El sí, la paso, Navidad pasó,
5: pero igual los carros todavía están decorados incluso pues nos han pedido muchas personas que los dejemos así para que en las noches acá en el Quindío podamos tener como ese atractivo de, de recorrer la ciudad a bordo de un G. Willis perfilado, pues nosotros decimos de Navidad, pero de verdad es que el carro se ve muy lindo, iluminado y pues estamos haciendo los estudios técnicos, seguimos tocando las puertas, ahora Ministerio del Ministerio de Turismo, a través del Fondo Nacional del Turismo les vamos a presentar un proyecto, las mismas empresas privadas que también nos han acompañado y seguir buscando el apalancamiento financiero, porque por pues, estos proyectos de orden social necesitan un gran componente financiero, entonces en eso estamos trabajando ya pues, esta misma semana arrancamos ya a formular proyectos y a tocar puertas para seguirle buscando la sostenibilidad económica y pues que la gente sí realmente pueda contar que si vienen al cindío los carros van a estar funcionando y los productores tienen como estar ahí al frente de ellos atendiéndolos.
1: Ah, qué bueno, o sea que nace una especie de city tour en Jipao.
5: Sí, de alguna manera esa es la... la la iniciativa de estructuración del producto turístico del G. Willis -E, de es protagonista nosotros teníamos contemplado unas rutas que de hecho se van a empezar también a ajustar para hacer recorridos en el día hacia las veredas donde normalmente ellos trabajaban transportando gente y trayendo las cargas agrícolas desde la parte rural hacia la parte urbana, sí. pero ahora queremos entonces que los turistas disfruten de esas rutas en el día, pero estamos muy satisfechos y, y muy contentos de que la gente nos ha pedido que los dejemos de noche y con seguridad entonces se va a volver uno atractivo, además porque en Armenia las actividades nocturnas eh, no son digamos tan amplias como en otras ciudades, entonces acá se vuelve interesante y que la gente también disfrute de la ciudad, porque pues tú vas al parque del café, estás en la parte ya rural, y no si es que quieres hacer algo diferente, entonces tenemos el G. Willis para disfrutar la ciudad
1: de noche. Vea, qué delicia Nelson, ahí tenemos una excusa. Bueno.
5: Y pues igual, no les hemos quitado la luz a los carros esperando que ustedes vengan, <risa> que el equipo de autos y motos de Blue Radio haga hacer el recorrido, eso es lo que estamos
1: esperando. Listo Rocío, eh, y todavía necesitan videos sí?
5: No, claro que sí, sí, porque finalmente ahí una agenda tuya se nos congestionó un poco, entonces tenemos fe que ahorita ya con un poco más de tiempo nos puedas apoyar en lo que nos prometiste en Navidad.
1: Listo, eso quiere decir que me perdonaron y me vuelven a abrir las puertas del Eje no, Café, claro, pero don Nelson. Claro, le van a entregar es que tú sabes que,
5: es que Pero eres un quindiano por adopción y que aquí estás en, en mi corazón y en el de todos los quindianos. Vea. Que le
3: preparen, por favor, sí. carro de bomberos y las llaves de la ciudad para a Ricardo. No, carro de bomberos claro, no, en un Jeep, Pau, que me dejen en un Jeep y tú también, Billisay.
5: Nelson, tú también estás invitado, vienes con Ricardo, sí.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Allá, allá estaremos. Sí, es que sí y vienen y
5: hacen un programa desde acá y los llevamos para parque el parque del café donde quiera y los llevamos
1: a Bueno, es que ese, sí. el, el tema del Jipao, más allá de que nos guste, es un tema que es un patrimonio cultural del eje cafetero. es no, no no, y tenemos todos que ayudar a la gente del Jipao, a la gente del eje cafetero, tenemos todos que ayudarle. Ahora que nos escuchan en 94.1 FM, tenemos que estar ahí. Joana dice, listo, yo me voy allá, echo la moto del novio ahí y listo, y nos vamos a, a dar una vuelta por el, por Salento, que está rico andar en moto por allá. Eso es una delicia. Y uh, por la te Ah, a la Tebaida. Claro, tenemos Adem que ir.
3: Además, la comida voy, que se come allá.
1: Voy a echar una oh, cuña, me la van a oh. cobrar. La ¿Cómo es, Rocío? La, la sobrebarriguita, creo ya, de todo eso, en el ah, Marabeles, sí, en la tercera. ¿no? La te sí. sí. Pero es sí. que el, el tema es que uno pide de entrada eh, yuquita sudada con hogao y ya, ¿para qué almuerzo? Entonces, <risa> sí. le traen a uno una tonelada de yuca deliciosa, entonces todo en el eje cafetero es una delicia. Es que
5: te que te para llevar por el camino, entonces acá para que se llama el fiado, ¿no? Fiambre, el
1: fiambre, el fiambre. <ríe> el fiambre, sí. el fiado es lo que yo pido allá todo <ríe> Sí, sí. Pues, Rocío, eh, empieza el año, reeditamos nuestra voz de apoyo y solidaridad a la gente del Eje Cafetero, a la gente del JIPAO. Hola, vuelvan a hacer el desfile aquí, porque porque el, el desfile del Yipao se hizo en Bogotá muy rico y nosotros sí. lo cubrimos acá, ellos, y no lo volvieron a hacer por favor,
5: no, pues háganlo eh, eh, ojalá este año podamos unir voluntades y podamos volver a hacer algo tan lindo como esta fiesta donde tú participaste y nos apoyaste tanto y la verdad si lo recordamos, y hay muchas personas que nos han pedido que volvamos a hacer el desfile tengamos el que de pronto
1: este 2013 lo podamos hacer. Y Nelson, el baile los macheteros eso es una delicia hasta que se vienen todos con el machete de frente suyo Sí, eso es complicado, ese tema de sobado pero eso es muy bonito. Rocío, eh, muchas gracias, felicitaciones, eh, qué bueno que nos presenta esas cifras positivas para la gente del JIPAO en Navidad y qué bueno que sigue la iniciativa de que se crean los City Tours, de que los carros siguen y que eh, todos los turistas que vayan al eje cafetero tengan la posibilidad de conocer ser esa linda tierra, esa linda zona, eh, a bordo de un Jeep Willys, que eso es parte de la historia, bueno. Y por favor, que todos los radios de esos Willys estén sintonizados. En 94.1 FM con Pero Blue Radio. Pero por supuesto, bueno, claro si que no, sí,
5: muchas gracias a ustedes. Si
1: no, no hay tutía, no hay video, no hay locución, no hay nada, bueno. <risa> bueno. mentira Rocío, la sí. estoy molestando feliz día <risa>
3: bueno,
5: un abracito,
1: chao, gracias me Señor.
3: permite leerle un tweet que me manda sí. un técnico de fútbol de cuyo nombre pues no lo voy a nombrar para no comprometerlo a carambas dice, estimados amigos, quiero compartir una experiencia sobre beber y manejar se debe ser socialmente responsable sí. ayer fuimos a comer y entre comida y comida hubo cervecita y una trajo la otra y al darme cuenta de que me había pasado, hice lo que nunca en mi vida había hecho Responsablemente opté por devolverme a mi casa en un taxi. Perfecto. Llegar sano y salvo fue una experiencia totalmente agradable, teniendo en cuenta que nunca en mi vida había manejado un taxi. Ahora lo tengo para que hoy no sé de quién es.
1: <risa> no, Nelson. No. No borres el mensaje, por favor. 11 de la mañana en Punto nos vamos con Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo.
6: En Continautos, gran remate de fin de año. Solo en Continautos, llévate tu Chevrolet hasta con el 20% de descuento. Tenemos más de 20 modelos con descuentos especiales. Esta es tu oportunidad para empezar el año estrenando Carro. Te esperamos en Continautos, la gran experiencia en Chevrolet. Más información, www.continautos.com.
0: de la mañana, tres minutos, la información que es noticia está ahora en Colombia y en el mundo se la contamos aquí en Blue Radio, ponga mucha atención a esta información porque la policía de tránsito acaba de denunciar la proliferación de puestos de control falsos en las carreteras del país esto en el marco de la operación retorno están instalados por bandas delincuenciales para cometer robos, su seguridad y su vida pueden estar en riesgo, la advertencia la lanzó el director de la policía general de tránsito, el general Carlos Vena la fuerza pública
6: tiene unos elementos y unas características muy especiales para los puestos de control y los controles en general que se realizan, con conos, con elementos eh, que nos identifican plenamente. Se han presentado algunos denominados retenes ilegales que gracias a la información que nos ha venido suministrando la comunidad hemos podido contrarrestar, de hecho no solamente capturarlos, y, y dejarlos a disposición de las autoridades competentes, sino también recuperar mercancías que se han eh, hurtado.
0: 11 de la mañana, 4 minutos, la operación Retorno ya avanza en las principales ciudades de Colombia sin mayores contratiempos en materia de movilidad y seguridad. En Barranquilla, 300 agentes de la policía serán los responsables y hacen parte del pie de fuerza para garantizar el buen desarrollo del regreso a casa de los viajeros. El reporte lo tiene Iván Duba. En la capital del Atlántico, la movilidad está custodiada por agentes de policía de tránsito
3: distribuidos en los tres ejes viales de la ciudad. El mayor Edwin Naranjo, comandante de la Policía de Tránsito de
2: Barranquilla, informó que los operativos del Plan Éxodo se podrían extender en el transcurso de la semana. Efectivamente, la movilidad se ha, eh, se ha mantenido. Tenemos un flujo vehicular bastante tranquilo. Con respecto al año anterior, esperamos aún el ingreso de muchos vehículos a Barranquilla porque
4: aún la gente se encuentra viajando, visitando el interior del país.
3: Hasta el momento, el balance es positivo y el flujo de vehículos que se esperaba ha disminuido en referencia a los cuatro años anteriores, donde la máxima de entrada de automotores ha sido de 8.000 vehículos.
0: Desde Barranquilla y Banduba, Blue Radio. 11 de la mañana, 5 minutos. Se encienden las alarmas en Colombia por los incendios forestales. Las autoridades pronostican altas temperaturas y tiempo seco. El suroccidente del país será una de las zonas con mayores impactos. Información en Cali con Guillermo Vallejo.
2: El coordinador de hidroclimatología de la Corporación Autónoma Regional del Valle, Harold González, pronosticó que subirán las temperaturas y se generarán condiciones adversas que facilitarán la generación de incendios forestales temperaturas son bastante altas en esta temporada, oscilan entre 32 y 33 grados, hasta 34 pueden subir eh, bajo sombra, eh, estamos hablando entre las 12 y media y las 3 y media de la tarde más o menos que se presentan estas temperaturas y digamos que las mínimas temperaturas también subirán por lo que eh, estamos en esta temporada bastante seca. Indicó que de acuerdo con las corrientes provenientes del Pacífico la situación de tiempo seco se podría prolongar por lo menos hasta marzo. Guillermo Vallejo, Blue Radio Cali. 11 de
0: la mañana, seis minutos, los cafeteros en el departamento del Quindío recibieron cerca de 150 mil millones de, del precio del ingreso del caficultor en el año 2013. Los cultivadores esperan que la medida aumente el precio del café y se mantenga durante todo este año. Nelson Murillo. El director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, Guillermo Zuluaga, confirmó que los caficultores quindianos recibieron más de 100 mil millones de pesos del PIC el año anterior. El, no, con el
4: de pesos de parte del gobierno nacional, en el departamento del Quindío alcanzamos a entregar, por concepto de subsidio, 150 mil millones de pesos a los caficultores, digamos... Aquí cubrimos aproximadamente los Por el 85% de, de los empresarios cafeteros, se les entregó el subsidio
0: TIC. El vocero gremial de los cafeteros quindianos se mostró confiado en que el PIC se mantenga durante el 2014 para facilitar la sostenibilidad de los cultivadores en esta región del país. Desde Armenia, Nelson Mario Murillo, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: 11 de la mañana, 7 minutos, noticia en desarrollo a esta hora, la tormenta Hércules y la ola de frío que sacude a los Estados Unidos ya han causado 16 víctimas mortales y se prevé que la entrada de otro frente por el medio oeste a lo largo de este fin de semana cause récords históricos de temperaturas mínimas en algunas zonas del país. La cifra que es noticia, un temblor de 4,6 grados en la escala de Richter con el presente en el Océano Pacífico sacudió hoy la costa de El Salvador sin provocar víctimas ni daños, lo informó el Observatorio Ambiental. Y quedamos atentos a decenas de expresos de la Organización Armada Independentista Vasca ETA que pidieron hoy en una reunión sin precedentes repatriar al País Vasco a cientos de militantes dispersos por las cárceles de España y Francia y liberar hasta el último de ellos. 11 de la mañana, 8 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con autos y motos.
6: ¡Estamos pendientes en Blu Radio! Esta es la selección colombiana de fútbol. Empieza el partido, suena el pitazo, Colombia está arriba. Vamos a ganar, un café a la espera. Prueba y guarín, está Martínez, pasa por acá. el tigre la toma y vamos a anotar. Blu Radio
5: es
4: un gol, esta es mi radio, mi equipo, Colombia, la cancha, el
6: cuadrado, respalda por la banda Soto se viene por la banda entregando Falcao se viene Colombia, se viene el gol se viene Colombia, Falcao al marco ¡Gol!
2: con el ADN de Blue Radio llega Blue Música. Blue música. Ochentas, noventas.
6: On, girl, y
2: hoy, variedad de música. Solo canciones número uno. Los éxitos. Los hits. En Blue Música. Blue música. Escúchala en Blue Estás escuchando autos y motos por Blue Radio. La nueva alternativa.
1: 11 de la mañana, 10 minutos. Don Nelson, volvemos rápidamente. A Argentina porque logramos antes de que vaya al podio la comunicación con Iván Moreno. Primera presentación de Iván Moreno en el Rally Dakar, cristalizando el sueño de la vida ir a participar en el raid más exigente, más extenso, más difícil, más lo que usted quiera, más apasionante en el mundo, sin y el, duda.
3: Alguna. Y la segunda competición más
1: exigente del mundo. ¿La segunda? Sí, por detrás de el Tour de Francia la El Tour la primera. de Francia en bicicleta, sí. Es una maratón tremenda. Iván, antes de nada, antes de cualquier cosa, al margen del resultado al margen de lo que pase, felicitaciones. El sueño se hace realidad. Eh,
4: Ricardo,
6: eh... Iván, ah, no,
1: un
4: segundo, qué pena. No, un segundo. Un segundo, que la verdad se me, me cuarte la voz.
1: Ah, <risa> perfecto. Yo sé la, yo sé la carga emocional que representa para Iván Moreno todas las cosas que ha tenido que hacer a ya, título personal, ya, a título familiar. Perfecto, señor. Eh,
4: Ricardo, son... son... ¿Tú me conoces que llevo corriendo muchísimos años, son siete años tratando de siempre con el sueño de, de querer venir a Alaska ya lo logramos, estamos aquí a puertas de la salida protocolaria en este momento estamos alistándonos al, al briefing de, de inicial, el briefing inicial hacemos el briefing de que es la reunión de pilotos antes de salir y salimos a la salida protocolaria. Aquí por, este, por enfrente están pasando una señala Carlos Sainz. Se que está Lucio Álvarez, está pasando Dani Roma, todo el mundo está pasando por acá. Y ya, ya estamos en la lista. Estamos en la lista de, 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 de iniciadores y, y, y en eso estamos.
3: ¿Con qué número va a correr?
4: 440, como el de Juan Luis Guerra. Ah, ¿Mm? Juan Luis Guerra.
1: <risa> Métales ahora esa competencia, Iván. Sí,
4: sí, 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 sí. Vamos con una bandera de Colombia en la parte posterior. Tanto que vamos con la bandera de Colombia ondeando ahí. Cuando ven un carro
1: negro, con la una camioneta negra con la bandera de Colombia ondeando, hecho nuestro carro. Ahí va Iván Moreno, dice uno. Ahí va Iván Moreno, ahí va Colombia. Y ahí va toda una vida de sueños, ilusiones, sacrificios, eh, todo lo que usted quiera. Ahí va un país. Ahí va un país, ahí va Colombia. Eh, Iván, características del carro. Dime. Características del carro.
4: Características del
1: coche. Sí,
4: Sí, mira, el carro, el carro es una, es una, por fuera es una camioneta Hilux, es una camioneta Hilux, pero por dentro es toda la, la mecánica desde una Land Cruiser japonesa. Sí. Todo lo que es motor, un motor de, de 4D, 3.000, 3.000 centímetros cúbicos de 6 turbodiesel, eh, tiene, es un carro semitubular no, es un carro más... Eh, es un carro modelo 2007 que compramos en, en España con el equipo, con el Colombia Car Rally Team. Pero es un carro confiable, es un carro muy bueno. Tenemos unos muy buenos preparadores, entonces en eso estamos.
1: Iván, eh, la pareja que le va a estar guiando, que le va a estar dando las indicaciones de la hoja de ruta y el GPS.
4: Federico Mosquera es un, un amigo de, 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 de mucho tiempo. Del, es un compañero del Algarrobo Racing Team el en asiento a de ser parte del Colombia de Rally Team, que tenemos el corre con nosotros en, en el Rally Nacional, él es piloto también, es, es piloto de helicóptero, entonces esas son facultades que, que nos sirven mucho para, para la parte de navegación en el Dakar, que es con, que vamos a, a, a terrenos dinósticos, que vamos en el, la navegación es, es atentas porque no tenemos nada nada definido, simplemente es buscando punto por punto. Eh, eh, Estoy, estoy muy contento, nos hemos llevado muy bien y creo que sigamos así todo el tiempo.
1: ¿La estrategia es seguir en estos días? ¿Los nervios hay que neutralizarlos de alguna manera?
4: Existen, existen una... O sea, son 13 días, 14 días de competencia en lo que va a haber un día de descanso. El día de descanso ya es el son más grandes. Es importante llegar hasta allá, que es el día donde el carro se puede desbaratar y se puede volver a armar. Mientras tanto, estos seis primeros días son de de resistencia, de resistencia a andar donde se puede andar, donde esté algo trabajo y, y fuerte el terreno, aflojarme, porque no hay ideas culminar, culminar. Tú sabes que tú me conoces de toda la vida, que a mí me, siempre me gusta tratar de ser el primero. O sea, no, nunca, no, no siempre se logra, pero me, me gusta lograr en, en llegar en buenas posiciones, pero pues aquí somos... somos eh, somos cola de león, nosotros somos equipo muy pequeño, entonces, consiguiendo el resultado de llegar, no importa la posición, ya, ya sería una victoria muy grande. Ya los años venideros, si Dios quiere, y los patrocinadores nos ayudan, eh, a dos, tres años ya queremos estar en la posición, peleando las 20 primeras posiciones.
1: Eh, pero pero Iván, eh, las características de la competencia cambian el parque automotor pero la mentalidad no Yo creo que usted es muy modesto ante los oyentes diciendo que, que trata de ser el primero Yo no he visto en Colombia un piloto off-road que tenga una mentalidad tan fuerte tan ganadora y tan obstinada para ir adelante como la suya Pues la verdad, lo, lo que, o sea, hay
4: un récord que si no o sea, he llegado en carreras he llegado primero, he llegado segundo tercero, he llegado último pero el récord que sí que sí tengo y espero seguir que, que, te, que siga imbatible es el de, el de culminar las competencias tengo un récord en siete años de que siempre he terminado mis carreras de rally siempre, he llegado el último he llegado parado llorando
1: pero a de hace
4: 14 horas, debíamos hacer 28, 30 las hicimos, lo que fuera necesario
1: para llegar a la ¿Sime? meta y, esa es, y ese es el gran objetivo. El objetivo que se trae a la gente del Dakar es, primero, llegar.
4: Sí, 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 esa es. En este momento, el llegar es ganar. Llegar es ganar. Solo participar acá ya cumplí. En esta salida que voy a hacer en unas cuatro horas, de montarme en el pollo ya cumplí el sueño sí. de llegar al Dakar de aquí para allá todo en ganancia. Y sí.
1: el hecho
4: de donde logremos, donde logremos llegar ya... ...tenemos unas banderas... De acá. ...aquí donde estamos estamos con maletas ...con todo cargando las banderas de economía... Para ponerlas, ...para ponerlas en... ...para rondearlas... ...ahí en el poder de, de
1: levantamiento... Iván, cuando estuvimos con Fernando Jaramillo... ...en el 2004 en África... ...aprendimos que tal vez era más duro que el Dakar... ...el mismo Predacar que es la organización y todo el establecimiento y todo lo que se necesita para esos 16, 17 días de competencia. ¿Algo fuera de la hoja de ruta que los haya sorprendido en estos días en los preparativos para para estar listos para tomar la partida?
4: Sí, nosotros tenemos unos presupuestos. Tenemos unos presupuestos. Veníamos, la verdad, veníamos algo corto de dinero, pero veníamos como al centavo. Este es el momento en que ya vamos en. Como menos 8 mil, 10 mil dólares, porque aquí todo, tu alumnos pues, que lo cobran, que sí. lo, lo cobran, y todo, ah. no, hemos estado saltando matones, saltando tarjetas de crédito, y esta es la hora que pues, todavía estamos esperando conseguir algo de prensa, rebuscando ahora las piedras a ver de dónde sale el mil euros más. Entonces, bueno, todo, sí. todo es es la problemática
1: Don Nelson, necesitamos mil euros. Ahí su tarjeta no no nos ayuda. Ahí para el equipo de Iván Moreno.
3: Hagamos una cosa: usted paga 500, yo 500.
1: Listo. Y después le pasamos la cuenta a Lupi. Listo, listo. Ya a los mil euros, tranquilo. Usted no se monte en el carro pensando en plata ni en nada, Iván. ¿Aló? ¿Dime? No se monte al carro pensando en plata, ni en problemas, ni en nada. Solamente se monta no, pensando en competir. Eso eso está
4: siempre. Con me expreso, me mucho
1: cuando me. Bueno, vamos a tratar de recuperar la llamada. 11 de la mañana, 19 minutos. Ya está un par de minutos, Iván Moreno, de ir al briefing antes de salir a la plataforma. Eh, eh, sé que hay gente que nos está escuchando que sigue Iván Moreno y a. Uh, Nelson, el tema que nos pide un par de segundos cuando empezamos a hablar de que se hace realidad el sueño. Emocionado. Sí, sí. Y, y ya, ya estamos nuevamente con Iván. Sí, Iván, ¿nos sí, escucha? Aquí estoy yo. Sí, perfecto. Hablábamos de que la mente en blanco a la hora de estar enfrente del volante porque hay 9.000 kilómetros de frente que deben ser manejados con, con maestría. Sí, precisamente,
4: precisamente era lo que te estoy contando, Sara, que yo soy... Estoy escrito con la parte, de, la parte de preparación, la parte de logística, y pues eso me, me estresa mucho porque pasamos un equipo muy pequeño, nos toca nos toca tocar la pandereta, tocar el tambor, tocar las maracas, que al mismo tiempo está esperando a recoger el dinero. Pero pero ya cuando nos montemos y pues nos den la partida, ya vamos. Es otra cosa. Ya arrancamos, tenemos un mi hermano Orlando Moreno y él dijo, que nos va a hacer también la parte de fotografía. Está en un carro y se van a dedicar a esta parte, nosotros no vamos a dedicar a correr. Van a tener 13 días, en cada zona y a correr. Y a nada, a por lo que tenemos acá, que la tengo en la mano, se está apretando tener esta bandera de Colombia al final.
1: Sí, seguro, y confianza en Dios va a ser así, Iván. Ánimo adelante. Es la historia de la vida, es un sueño que se hace realidad. Además, es un paseíto de 9,700 kilómetros, <ríe> nada más. Sí, por favor, disfrútelo. Y esa esa sonrisa, esa sonrisa con la que iluminó el pasado. 17 de diciembre, el 7, donde se hizo la gala de la Copa NASPAL de Rally, Rally Colombia, eh, sea la misma que ilumine a toda Sudamérica cuando llegue ese tricolor a la meta, que usted lo ha dicho, terminar es ganar.
4: Sí, 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 sí nosotros estamos, estamos, a ya poder eh, estar un poco más adelante para poder eh, estar en el momento de, donde los medios están... Están pasando, después de que pasó cierta cantidad de coches, no, de vehículos, no, no, la pelea bien sí. La pe también va avanzando. Queremos queremos estar para, para mostrar la bandera de Colombia que está ahí, que está en el carrondeando y, y día con día lograr lograr un día a otro y sortear todo lo que nos depara, lo que nos depara estos 9.700 kilómetros, que son una cosa absurda. Empezamos mañana con una sola, si solo enlace son 500 kilómetros. La tenemos que llegar hasta Cali para iniciar la carrera el mismo día sí. entonces eh, sí, sí, sí es duro pero, pero pero nada estamos preparados y ya ya esperando acá a que, que cuenten las horas estamos en la línea ya del el briefing con fácilmente unas mil personas de la gente que quiere correr el, el Dakar tratando de entrar entonces me tengo que despedir porque estoy que ya no ya no sé ni siquiera qué hacer
1: con las maletas y con las banderas. Iván, 20 segundos antes de que se vaya, por favor, un crédito y un reconocimiento a las empresas y personas que le han ayudado a usted, que lo han apoyado para llevarlo ahí al punto de partida.
4: Eh, Retrodesign, la empresa de, de unos amigos que... Realmente todos han sido amigos. Han sido amigos que son MRM accesorios, que son Tracción Extrema, que son Pasión 4x4 Aventura. Eh, Retrodesign... Eh, en estos momentos se me pasan más, si ustedes lo ven son, son amigos, son amigos que no, no tuvimos ni siquiera el, el 5% del dinero para para venir, todos todo, todo salió, de, todo salió de, 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 de mi casa, de mi, de mi esposa, mi familia, mío. Eh, un dato que no sé decir si a ti te lo ha contado, pero pues ya lo he contado en medios. sentimos Vendimos una casa, vendimos los carros, no. pero pero acá estamos, acá estamos, se logró.
1: Lo que sea necesario para hacer realidad los sueños, Iván. Sí, sí,
4: sí, por supuesto, y con el apoyo de mi esposa, y con el apoyo de mi hija, y con el apoyo de todos mis amigos, ahí lo hemos Entonces, nada, ahí estamos. Después yo creo que ya, cuando la gente reconozca el rally, reconozca... Si Dios quiere, logramos llegar y vean el esfuerzo y vean lo, lo que vale la pena para la, la gente, porque es uno de los pocos eventos que tiene. 175 países con los ojos sobre el evento. Yo creo que, que los patrocinios van a... con eso vamos a poder recuperar algo de lo que se ha invertido y e invertir para, para hacer un nuevo proyecto para el 2015. A Coldeportes, a, Cold a a la Federación con de Automovilismo también, que me quedando por fuera, Marca País, que ya nos acaban de corroborar el aporte este año, pues desafortunadamente se quedaron cortos, pero para el otro año ya... Nos acaban de confirmar el, unos aportes para, para enfrentarla en la carrera de 2015.
1: Bueno, Iván, corriendo al briefing, por favor, no se quede por fuera. <risas> sí, 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 todos sí, están haciendo mala cara por acá.
4: Bueno, Felicidades. Bueno a todos los colombianos que, que corremos por todo. Ya vamos, vamos haciéndolo por Colombia y, y muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a las tú. Tú personas que siempre nos ha apoyado y nos ha ayudado a que se promueva promueve el automovilismo.
1: por el contrario gracias a ti por hacernos sentirnos orgullosos de hombres que sueñan como tú eres un ejemplo para colombia
4: okay. Sí, listo
1: Sí.
3: Sí. chau, chau, chau. Sí, hombre, chau. Gente. chau. Ay, usted se despide más que cinco, pobre Ella le cuento no, que este es... tipo de deportistas son los que sí, uno como periodista sí. deportivo tiene que permanentemente hizo... estar apoyando me hizo acordar lo que le sucedió a una equitadora eh, antes de los Juegos sí. eh, Olímpicos de Londres 2012 que también vendió su casa vendió su carro, vendió absolutamente todo, todo solamente para, para ir a buscar una clasificación a los olímpicos, ni sí. siquiera para ir a los olímpicos solo para buscar una clasificación que no se consiguió, porque eran nivel grupal.
1: Nelson eh, y
3: nadie le devuelve a platica.
1: Quiero darle las gracias a Diana Méndez, la jefe de prensa de Iván Moreno, y también darle las gracias especialmente a Joana, nuestra productora, que a ah, mujer si sí volvió teléfono <risa> para tratar de conseguir a Iván y uh, y marcó por todos los medios y finalmente lo conseguimos eh, porque es, es, es un tributo a la vida, no 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 es una entrevista, es un tributo a la vida y sé que hay gente en Colombia que sigue a Iván y que nos está escuchando, estaba esperando esta nota eh, teníamos que hacerlo, al margen de lo que pase, puede arrancar y en la No, arrancada...
3: el hecho en televisión porque no la historia detrás del deportista
1: ¿no? no, pero la vas a hacer para Caracol Noticias cuando regrese el Dakar y ojalá Ojalá con el, cumplimiento, con el cumplimiento de su gran objetivo, que es llegar a la meta, llegar al paraíso. Hay una cosa, Nelson, al margen de que arranque en la primera etapa, se rompa la transmisión, tenga que retirar alguna cosa. Eh, qué admirable es, Iván. Para empezar, qué piloto, sin duda alguna. Espero no herir susceptibilidades con lo que voy a decir, pero en mi concepto es... ...el mejor piloto off-road que hay en el país para Rally Ride... ...es un corredor espectacular, de una velocidad increíble... ...de una mentalidad ganadora tremenda... ...pero lo que él dice, y es muy sensato, en estos momentos somos cola de ratón... ...hay que ir al Dakar, no a correr, sino a aprender la primera vez de esta hay, prueba... ...hay, ahí va hay ser que la aprender, primaria. es la primaria, por fin... Está, ...a pesar de que fue y corrió en la Baja Aragón este año en España... Esto es otra cosa, este es el Dakar, este es el mundial del off-road... ...es el mundial del cross-country, entonces es, es otra cosa. Hay muy buen nivel, nos lo contaba Pato Quevedo... ...que los Pereira están caminando durísimo... ...que viene un Subaru impresa de Manizales a correr con Naspal... Eh, ...que está Iván Moreno, que está Fabito Balbuena... ...que también camina durísimo, que hay gente que camina muy bien... Eh, ...pero desde siempre Iván Moreno dijo, mi sueño es el Dakar... Lo que tenga que hacer para lograrlo y mira vendió una casa, eh, sacaron todos los ahorros, eh, vendió un carro, vendió un carro con, endeudó. con tal está endeudado con tal de llegar a, pero no importa lo tiene que vivir y dios lo acompaña porque estos hombres valen la pena, estos colombianos valen la pena, y por eso teníamos que hacerle esta entrevista, hacerle este tributo, antes de que arrancara, porque ya es un ganador, está en la línea de partida, está inscrito, le tocó 440. el 440, el de Juan Luis Guerra, le tocó. Ahí, le estuvieron, tocó ahí. ahí estuvieron
3: lentejos los señores del vidrio para allá, no colocaban el 440 en sí, no. esa vaina, estuvieron lentejos. Ah. Estaban todavía dormidos,
1: eh, guayaba de Navidad seguramente. Sí, sí Sandy, Venga,
3: el de Gafita está que duerme.
1: El, el de... Eh, o sea, Iván Moreno hace Atacama en camioneta. Ellos han debido poner el Niágara en bicicleta ¿Sí? o algo así. No no, no, no no sé, pero bueno, yo no pero me en música no me Pero mis respetos para sí. Iván Moreno. Sí. Le deseo
3: éxitos, sí. no suerte, sino éxito, porque la suerte es para los mediocres. Sí. El éxito es para los ganadores. Él es un ganador. Él y por es eso ganado. le deseo éxitos. Dios quiera que le vaya bien. No estamos diciendo que venga con el título, pero que sí no. logre su sueño, que es terminar el Rally
1: Dakar 2014. Dirá que soy muy conformista. Ya ganó. Así se retira en el prólogo. Así... No. Ya ganó. Ya cumplió su objetivo su primer gran objetivo de estar inscrito entonces ahora sé que vienen más cosas con Iván sé que va a pasar más allá del prólogo él lo ha dicho el récord no se ha retirado de ninguna competencia lo he visto llegar con pedazos de carro debajo del brazo recuerdo una vez en Monpose, en un rally que organizó Fernando Jaramillo que que llegó llegó como si fuera un culebrero como con cinco eslingas colgando del cuello del hombro arrastrando y todos sus carros y finalmente llegó está en Argentina sí está en Argentina no está participando está haciendo una producción eh, de rutas por Sudamérica para Discovery Channel lo que incluye un cubrimiento del Rally Dakar y uh, el, el próximo sábado seguramente vamos a tener un reporte, un reporte con él completamos el equipo el equipo de Colombia en, en, la, en la categoría de autos entonces está el equipo Café de Colombia carro número 406 que está con Juan Manuel Linares que hace su cuarta participación y Fran Maldonado eh, que va como que es un piloto navegante. Francés, ¿no? navegante es un navegante francés, francés. Eh, Iván Moreno y Federico Mosquera eh, que es, el, se, que es el, 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 el de los helicópteros el piloto de helicóptero o sea que eh, el carro volará Sí además la, hay, hay una cosa increíble y es la, la ubicación, la orientación de los pilotos es increíble, los aviadores es increíble y eso sirve muchísimo en el desierto cuando la agujita del GPS se enloquece no te has marca perdido, para ningún lado y ahí es donde uno padre nuestro que está en el cielo <risa> sácame de, a mí, de aquí a mí quien me mandó a venir por acá <risa>
3: <risa> me preocupa que yo me pegue una perdida en Miami y
1: de verdad que uno termina rezando sí. y además con conferencia de prensa en es media hora, si no es llegado ah, a partir no. el año. A mí también una vez bajé al lóbalo al, al de Homestead y terminé en Everglades. Pero, pero <ríe> Empecé mire, a ver pero, cocodrilo y tú pero, ¿y el autónomo? ¿Dónde está? Se lo
3: llevaron. Pero, pero, pero mire que uno como colombiano, no sé, la suerte le favorece. Sí. Eh, me encontré dos angelitos. Sí. Dos niñas monas de ojos azules sí. de, póngale usted, 13, 14 años. Y entonces yo, you speak Spanish. Yeah, yeah, yeah. Y resulta que eran argentinas. <ríe> me salva ¿no? ¿Cuál es la ruta para ir al estadio? No, no, salga aquí, ta, 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 ta. Claro, estaba como a 20 minutos. Eh, pero fue que el GPS se me enloqueció.
1: Así, claro. Sí,
3: y se metió a una calle que no tenía salida. Y ahí
1: quedé estancado. Hasta ahí llegaste. Eh, más gente, Antonio Marmolejo, Marmolejo y... Bueno, el equipo de Federico Mosquera, que van en el carro número 440, en el 438. Antonio Marmolejo y Yatón eh, Facundo. En la categoría T3... Van y Spencer de Estados Unidos, acompañado por Tomás Stoyer. Van en UTVs, en una Canam, eh, con el número 429. Y en la categoría de motos está Juan, Juan Esteban Sarmiento, número 101, en una Yamaha. ¿Es el bogotano? Eh, sí, Juan Sebastián Toro, número 128, bogotano. en una Yamaha. Mateo Moreno, número 184, en una KTM. Antonio Saldarriaga, número ciento ochenta cinco en una KTM, y Alejandro Hoyos, número ciento noventa y uno en una Honda. Ese es el equipo que va por Colombia. Éxito bueno. para ellos que mañana
3: comenzarán a acelerar. En busca, por supuesto, de conseguir el sueño dorado,
1: que es terminar esta rally en Valparaíso el día 18 de enero. Sí, perfecto. Y arrancan con la bandera de Colombia, con la gran ilusión, y nosotros les estaremos acompañando acá, me imagino, don Nelson, que en el blog deportivo, y también dentro de ocho días contándoles cómo va. Pues yo también me
3: imagino lo mismo, porque yo salgo a vacaciones de mañana. Señor. Ah, que... caramba.
1: Sí. Yo, yo me imagino. Pues. Yo voy para San Gil mañana. <risa> Todavía nos encontramos. <risa> sí, si sí, sí, llama a Ricardo, no, 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 se contesta el teléfono. No, 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 En vacaciones no se contesta el teléfono. Voces y rugidos, le parece? Por favor.
3: Sí. Oiga, ¿será que Lupi ya encontró agua de Dios? No lo ha encontrado, seguro que no lo ha
1: encontrado. ¿La perdida? Sí.
2: El pop. Uno de los géneros más reconocidos del mundo en la historia de la música. Y las canciones más reconocidas del género han marcado diferentes épocas, artistas y regiones del mundo. Este sábado, Blue Radio presenta un especial con las canciones más importantes en la historia del pop. En escena, las mejores canciones del pop presentan Diana Medina y W Bernal en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos. Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
1: La Fórmula 1 y el monoplaza del alemán Sebastian Vettel son noticia fuera de las pistas esta vez gracias a la presentación de una edición especial del Renault Megan RS-265 Red Bull 8. El deportivo se venderá en Europa y contará con diferentes aditamentos como diferencial de deslizamiento limitado, frenos Brembo y suspensión de calibración deportiva. Cabe destacar que Renault es el proveedor de motores para Red Bull y otros tres equipos en la Fórmula 1. Esta edición, que como dato extra contará con 265 caballos de potencia, es traído de su motor de 2.0 litros turbo cargado.
3: La japonesa Nissan sigue su crecimiento mundial. Las ventas en Estados Unidos aumentaron 10.7% a 106%. Punto 528 unidades debido a la alta demanda de Nissan Senta y Altima, marcando un récord histórico para este mes. En Europa, las ventas aumentaron 8% versus el año anterior a 52.462 unidades, principalmente derivado del crecimiento de las ventas en Rusia. De acuerdo con el reporte mundial, las ventas globales incrementaron 18.3% contra el año anterior a 450.702 unidades, marcando un récord histórico para el mes de noviembre.
1: La revista FHM, For Him Magazine, la más importante del Reino Unido sobre estilo de vida para hombres, otorgó el galardón de auto del año 2013 al Alfa Romeo 4C. Los editores de este medio valoraron las altas prestaciones, su diseño ligero, la tecnología de punta que equipa y su gran dinamismo, concluyendo que el 4C es, entre comillas, uno de los autos deportivos más emocionantes del mundo. El 4C es producido en la planta de Maserati en Módena. En China, el crecimiento
3: industrial sigue acelerando con el anuncio del nacimiento de un nuevo fabricante de automóviles. Su nombre será Wihai Auto y su marca de nombre occidental será Enranger. Estará especializada en la fabricación de modelos de corte sub, es decir, SU. SV uh -huh. y MPB. El nombre Enranger viene de la unión de las palabras en inglés energía y motor. El primer modelo de la nueva firma será chino y tendrá el nombre de SV, SUB, de nombre S201, que estará disponible en el mercado chino a partir de este año.
1: La marca alemana Mercedes-Benz ha batido todos los récords de producción y venta de vehículos a nivel mundial, con un total de 1.49 millones de coches salidos de sus fábricas y alrededor de 1.4 millones de coches vendidos. En mercedes ven estos datos con optimismo y con certificación de que su estrategia de crecimiento a 2020 va en la línea correcta. Para Mercedes, el 2014 será un año importante que comenzará con la llegada del nuevo Clase C, hasta ahora uno de los modelos de más éxito dentro de la gama.
3: Esta noticia traía aquí y se me adelantaron. Los fabricantes de automóviles BMW y Toyota acordaron llevar adelante una plataforma conjunta para vehículos deportivos. Esto dijo el jefe de desarrollo de la automotriz alemana Herbert Dies a un diario alemán. BMW y Toyota ya firmaron en enero un acuerdo de cooperación en varias áreas, incluyendo el desarrollo de baterías de litio aire y de tecnologías para fabricar autos mucho más livianos. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos de Blue Radio.
2: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com. Llegan los martes y jueves millonarios con placa Blue. Regístrate en el concurso y gana millones de pesos y fabulosos premios. Inscríbete entrando a bluradio.com y descarga tu placa Blue, donde encontrarás tu número único con el cual puedes ganar. Escucha Blue Radio, espera nuestra llamada y gana. Gracias. Placa Blue, descárgala ya. Blue Radio, la nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, hablaremos de redes, tendencias e innovación en el 2013 y lo que viene para el 2014. Con nuestros invitados especiales: Andrés Murcia, editor digital de Blue Radio, Carlos García de ICCK.net, Mauricio Naranjo, subeditor digital de Caracol Noticias, Alejandro Pino, editor digital de Gol Caracol, Julián Restrepo, editor digital de Caracol Televisión, y Víctor Grosso de Data. IFX Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presenta Felipe Zuleta. Mesa Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue. Atención. Atención. Si ya te registraste y tienes tu Placa Blue, esta es la clave para poder ganar un millón de pesos en Blue Radio. Escucho. Luego opino. Repito la clave. En Blue Radio, escucho. Luego opino. No olvides la clave. Escucha Blue Radio, espera nuestra llamada y gana. Gracias. Placa Blue, descárgala ya. Blue Radio, la nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
1: 11 de la mañana 39 minutos, ¿qué pasó, don? Ah, don Nelson, sí, les, les voy a contar algo a los oyentes, cuando estábamos empezando voces y sonidos, voces y rugidos, perdón, don Nelson Asensio me hace una cara terrible porque yo leo que la motorista re, que Renault es la que le suministra motores a Red Bull. En Fórmula 1 y me hace una cara tremenda porque dice, perdóneme, es Nissan, es Infinity. ¿Sí? Así aparece en el alerón del carro de, de Sebastián Vettel. Y, yo, y no, pues tiene toda la razón don Nelson. Es Nissan Infinity producido por las fábricas de Renault. Es el convenio Nissan-Renault que hay global, que abriga también... Hoy ya se están fusionando parte. mucho de las marcas, sí, claro. ¿no?
3: Buscando Entonces, eh, mayor facilidad y mayor eh, desarrollo tecnológico.
1: Perfecto. Entonces, me imagino que as, así como usted hizo esa cara tremenda diciendo Soler metió la pata, muchos oyentes de pronto dirían... No, yo pensé que era por su nuevo pata". look, no digo más. <risas> y Aquí metí la cabeza, no metí la fata, señor. ¿Puedo contar no? no?
6: No, señor. Ok. <risa> foto en redes sociales, Ricardo.
1: No, por favor.
6: <risa> Sería magnífico una foto de este
0: momento. En Esa redes es la sociales. voz de
1: Ronnie Suárez que apareció después de tantos mensajes. Hola, Ronnie. Feliz año. ¿Cómo está,
6: Ricardo? Nelson, muy buenos días. Buenos días, don Ronnie.
0: ¿Cómo ¿A está? está
1: Yo
6: tengo mensajitos. A ver, cuénteme los primeros.
1: Bueno, primero, Mauricio Varela de Cava nos reporta que está haciendo el recorrido hacia Ibagué. Eh, dice en estos momentos carretera compleja por obras tráfico bajo trayecto billeta guaduas esto es lo que no entiendo un poco trayecto billeta guaduas 32 kilómetros en una hora a las dos de la mañana qué tal lo que no entiendo es yo lo que no entiendo qué es tanto. que así era la 1 de la mañana por ahí no es, es la hora habitual del doctor Varela el vieja de noche sí, 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 le sí, gusta conducir de noche vive de noche ah sí? Sí, vive. el hombre vive. de la noche vive de noche va para Ibagué ¿Por qué tanto tiempo? ¿Le tocó en el momento de los camiones? Algo así. Pero yo sí pasó? prefiero
3: que las carreteras las arreglen de noche y no
6: de día. Ah, sí, claro. Así de sencillo. Claro, así claro. claro. Así tiene que ser. Ronnie, mensajes. Pues mire, Ricardo, la, la gente está opinando mucho sobre la pregunta que lanzamos de... ¿Qué opinaban de Michael Schumacher? Sí. Como piloto. Sí, y hay Pepe, muchos perdón, comentarios. Michael Schumacher. Michael Schumacher. O, o Mijael Michael Schumacher. 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 Pero, okay. pero
3: queda combinar un nombre americano con un nombre alemán. Es decir, Michael sí.
6: Schumacher. Recibidos es
3: Michael Schumacher o Mijael Schumacher
6: primer regaño del año, Juan. No, 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 es que esa aclaración también le sirve a nuestros claro, oyentes. Claro, es cierto, Nelson. Eh, de todas formas, mire, por ejemplo, Mauricio Sánchez no era mi favorito, pero el hombre a derrotar por muchas temporadas una leyenda viviente, decía dice, Estoy de Mauricio de Sánchez. Giovanni Echeverri dice, una fiera en las pistas no se dejaba de ninguno. Estoy de acuerdo con Giovanni. Esa mentalidad de Michael estaba por encima de todo. Fernando Carrillo Michael fue un piloto consagrado disciplinado, estricto, como buen deportista alemán, imbatible más que ninguno. Nunca nadie fue tan disciplinado como Michael. Por eso fue superior a los demás. Y dice también Ederson Salazar, dice, como colombiano, después de Juan Pablo Montoya, el guerrero de las pistas fue Michael Schumacher. Esa me gusta porque tiene sentimentalismo. ¿Quién, quién lo escribió? Ederson Salazar, Ederson. M. Salmor. ¿Qué dice? M. Salmor, escribió dice, eso. Después de Juan Pablo Montoya. El, fue el guerrero de las pistas Michael Schumacher. Y un comentario de Mari, arroba moniva16. ¡Ah, Mari, ah, de Barranquilla. Barranquilla! Por supuesto. <risa> Qué bien. Dice, un gran piloto, aparte un hombre divino. ¡Mari, <risa> ah, <risa> Claro, ustedes Mar son Mar unos... Mari está falseando a Ricardo. No, ojo, ojo, sí, ojo. Sí. Dice, claro que ustedes son unos churritos. Y ahí le dice, por supuesto, al señor Soler y al señor Asensio.
1: Bueno, salvó la papeleta a último momento, Mari, sí, porque sí. ya le iba a cortar.
6: Y otro comentario de, de Mari sobre la historia del piloto Iván Moreno. Sí, ¿qué dice? Dice, a estos pilotos que representan a nuestro bello país la mejor energía, que Dios los bendiga, vamos muchachos. Dice Una historia que también ha despertado muchos comentarios en la cuenta de arroba Blue Autos y Motos y en arroba Blue Radio
1: Sí, perfecto, qué bueno. Qué bueno, Mari, gracias por ese saludo de apoyo a Iván Moreno y a todos los pilotos que nos representan en el Dakar. Se necesita ser guerrero y estar medio chiflado para meterse en una carrera de esas características. Muchas gracias, Ronnie. Tengo otro mensaje. Eh, Henry Bonilla... Apareció en Henry. Reapareció Henry Bonilla. lo
3: encontré esta semana? ¿Dónde Le... fue? ¿Dónde sería? ¿Dónde sería? ¿Dónde sería? No, no recuerdo. No. O ¿Algún sea... si... En algún sitio prohibido. Sí, <risa> sí.
1: <risa> en algún sitio non santo. <risa> eh, feliz cumpleaños Henry Bonilla. Cumplió años ayer. ¿Cómo? Lo mismo sí, que Chumar. de
3: Capricornio, según Salomón, ¿no? Sí, esta mañana Salomón. Nos toca con 30 de enero nos toca glacia.
1: poner los zapatos boca abajo, debajo sí. de la cama, quieticos, y el otro día vamos a tener una sorpresa. ¿Usted cumple el 30 de enero? No, yo cumplo el 20 de enero. 20 de enero, ya sí. llegué el 20 de enero. La fiesta de Corraleja, sí señor. Y la cosa absurda, espero que Blue Radio me invite a Cincelejo a unas Corralejas, porque a la, mis... Las están ¿no? A mis 28 años de sí, ojalá sin muertos ni nada, uh, a mis 28 años de vida no conozco una Corraleja.
3: Sí, sí, yo no estoy de acuerdo, 28 años de profesión y no solamente metieron en el mundo del automovilismo, no. Tiene que ir también a toros, que tú estás con los proyectos en Bogotá.
1: Sí, ahí está don Henry Bonilla, feliz cumpleaños. Nos mandó las cifras de Michael Schumacher. Eh, de lo que ya hemos hablado, se nos había escapado 1.488 puntos eh, Una sumatoria También única Como tantos récords Pero la carrera hizo. más importante, la que tiene que ganar es esta Sí, ahora eh, Nos metemos un poquito en este tema, Don Nelson el ¿sí? Por el tema de Chumagen ¿Por qué? Porque se ha, hablado, se ha hablado con relación al estado de salud de Michael Schumacher, especulaciones con relación a los partes médicos, y en fin, todo lo que pudiese llegar a suceder con la vida de Michael Schumacher. Hay, hay uh, varias versiones que se han filtrado a través de medios de comunicaciones no oficiales, lo único oficial son los comunicados de prensa, eh, ...que se han emitido a través del Hospital Universitario Grenoble. de Grenoble... ...y pues eh, varias reflexiones con relación a la situación de vida de Michael Schumacher. Primero, las características del accidente eh, son tan contundentes... ...que cualquier otra persona que no hubiese tenido la preparación físico-atlética que ha tenido Michael Schumacher habría sido inmediatamente muerta en el momento. Segundo, no llevar un casco en el momento del accidente habría sido muerte fulminante. Pero hay que destacar lo del casco, es un casco
3: súper seguro, un casco de alta gama, no sí. los que venden aquí en el 7 de agosto.
1: Sí, no, es que el tema, cuando uno. ¿Qué, va... ¿qué es
3: lo que no entienden los motociclistas? Lo digo porque los motociclistas muchas veces cumplen es con la norma de ponerse en el casco, pero no ven que ahí puede estar la salvación claro, de su vida. A eso mire, me refiero.
1: Es que el tema es: no es cuánto, cuenta, cuánto cuesta el casco, es cuánto cuesta su cabeza. Cuánto cuesta mi vida. Eh, si tú te metes al paracaidismo, y eso lo aplicamos mucho en el automovilismo deportivo, que hay novatos que llegan. Pero ¿en dónde consigo una promoción? ¿en dónde consigo el casco más barato? No, es como si tú te metes a paracaidismo y entonces te vas a buscar el paracaídas más barato. Sí, hay uno que no tenga garantía, que no tenga sello de garantía. No, hay que ir en normas de seguridad con lo máximo. Ahora, se mantiene eh, dentro de la crisis, dentro de la crisis, llegó en coma a consecuencia del accidente. Los médicos lo recuperaron y pusieron un coma inducido. Es bueno hasta cierto punto. Ahora, hablan los... ¿Para qué era el, para qué era el
3: coma inducido? Para poder controlarle la temperatura, que no le diera fiebre, y para, evi... para también permitir que los coágulos de sangre, cuando lo operaron, le, le pudieran, digámoslo
1: así, drenarle esa zona. Bajar la presión intercraneal y bajar la temperatura corporal, porque todo eso ayuda, uno, a regular la temperatura, y dos a evitar al máximo el consumo de energía y los procesos vitales de un cuerpo que esté en pleno movimiento, que esté eh, bajo reacciones. Recordemos
3: que aquí lo hicieron con Angelino Garzón, uh -huh. el vicepresidente, y lograron recuperarlo afortunadamente, sí. salvarle la vida
1: y que quedara bien eh, físicamente, psicológicamente. Ahora, en estos momentos se está hablando de la espera, que es muy bueno que haya salido de una zona, de una... De un, no, no hace me de un coma eh, generado por el accidente a un coma inducido y ahora el tema es la espera. Está, está estable pero en estado crítico, sí. así
3: lo definen los médicos, por lo menos en la terminología. De los galenos que lo están atendiendo.
1: ¿No ha salido un comunicado en el que digan que Michael Schumacher se salva?
3: No, 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 no lo van a sacar. Es más, han sacado solamente dos comunicados, porque uh -huh. la tercera charla fue la de una señora que durante años ha venido trabajando en el tema de prensa con Michael Schumacher, incluso la biógrafa de él. Dicen que el nuevo. Eh, el nuevo. Se me desconcentró usted. Que el, nuevo, que el nuevo eh, parte médico saldrá sí. cuando haya algún tipo de novedad, que hasta el momento no la hay. Ahora, ¿estarían los médicos a punto de
1: despertarlo? No, todavía no, porque eh, lo más reciente eh, habla el neurocirujano Joe Keller sobre el tratamiento que se está aplicando a Michael Schumacher y habla de tres semanas. Esas ¿Tres, ¿Tres semanas sí, más? habla tres semanas, no, eh, un tiempo total de tres semanas en las cuales se debe buscar trabajar al máximo para recuperar todo lo que haya sido devastado por las lesiones, los golpes y todo eso, y tratar de generar una respuesta natural, o sea, una reanimación natural del paciente. De otro caso, si se va más allá de tres semanas, empieza a ser más complicado el tema de que el paciente vuelva con sus condiciones normales para la vida. Hablo normales de motricidad, de gusto, de vista, de olfato, de, de todo. El doctor Edgar Hernández... Tal vez la persona que más conoce en el país de traumatología en competición y de tratamiento de pilotos, pues ha estado muy al tanto de lo que ha pasado con uh, Michael Schumacher. Interrumpimos sus sagradas vacaciones para que nos cuente este tema tan complejo de la reanimación de una persona que, lleva, que puede llegar a llevar tres semanas con un coma inducido. Mañana completaría una semana. Mañana completaría una semana. El tren de espera que nos permite anticipar ante esto, doctor Doc, buenos días eh,
4: Ricardo, buenos días para ti, la mesa de trabajo y todos los eh, amables audiencias que tiene este importante programa.
1: Bueno, ¿cómo ve el panorama del tema de lo que está hablando el doctor uh, Yuf Keller? Un neurocinojano sobre la actual situación y las tres semanas del compás de espera que consideran han de ser normales, sin alarmas, para el caso de Michael Schumacher. Pues, eh,
4: Ricardo, yo pienso que como ser humano y como hincha furibundo de Michael Schumacher, uh, cruzamos los dedos para que todo salga bien. Y desde el punto de vista médico, como lo, nosotros decimos siempre, un pronóstico reservado es porque las cosas no están muy bien. Hay dos tipos de lesiones que se producen en un trauma canoencefálico de esa magnitud. Y el primero es el mismo daño que produce el golpe sobre la masa encefálica, sobre el cerebro. Esas son células que se mueren y no hay recuperación. Pero el otro problema es que por... Eh, igual que cada vez que nos golpeamos y nos sale una, una inflamación, el cerebro se empieza a inflamar. Y esa inflamación produce también más daño probablemente que el mismo trauma. Por esa razón, tenemos que tratar de eh, hacer que este cerebro no trabaje tanto y por eso se hace el coma inducido, con dos objetivos. El primero, bajar la temperatura a unos niveles que permitan que haya un menor consumo de oxígeno. Necesitamos que las células del cerebro no estén consumiendo tanto oxígeno y eso se logra con hipotermia, o sea, bajando la temperatura. Y lo segundo, evi evitar que se produzca más edema cerebral, que es lo que va a dañar y permitir eh, la extracción, la retirar esos coágulos. Ahora, el, el, la recuperación tiene que ser paulatina porque uno tiene que empezar a mirar cómo está respondiendo el mismo organismo de una manera natural, y de esa manera, poco a poco, irle quitando medicamentos para, y para dejar que ese cerebro responda. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios lo permite.
1: Bueno, en estos momentos veo que usted enfrenta a la medicina con la teología, cruzando los dedos hasta donde Dios lo permita. Definitivamente hay un toque mágico en este accidente para que todavía esté Michael entre nosotros.
4: Bueno, yo creo que se suman varias cosas, Ricardo La primera, eh, definitivamente la voluntad de Dios Porque eh, uno no puede pensar que después de un trauma de eso eh, Una persona esté eh, al menos viva eh, Yo digo Dios, creo en Dios Tú puedes pensar en tu marciana favorito, en duda, en que quieras Hay una hay una energía divina que, sí. es lo que está comandando el universo Yo creo en eso Y para mí es Dios en segundo lugar, la preparación físico-atlética que tenía ese hombre no se la ha conocido a ningún, ningún sí. automóvil, ningún sí. piloto. Y obviamente eso, eso da, da ventajas en un momento. Tercero, que obviamente, como ustedes estaban comentando ahora, él no tenía un caso de los de, de, los de, ahí de la 63 abajo de la 24. Sí. Entonces, eh, eso protegió bastante. Eh, si no, definitivamente cualquier otro esquiador ya estaría
1: muerto, eso sí si no lo vi. Sí, sin duda alguna, ese gran atleta, esa gran preparación física de Michael Schumacher, él le ha permitido hasta el momento dar la batalla en esta que es tal vez su más compleja competencia. Pues Doc, muchísimas gracias, que van a interrumpirle sus vacaciones, lo seguiremos haciendo porque esto es noticia noticia de gran atención mundial.
4: Claro que sí, Ricardo, y para todos ustedes y todas las escuchas, feliz año nuevo, 2014 lleno de bendiciones, de mucha salud, y prosperidad, y quedo pendiente para cualquier eh, información que ustedes quieran que yo pueda pasar.
1: Seguro que sí, sí el, doc el doctor Edgar Hernández, 11 de la mañana, 54 minutos, ahí está el tema, lo que se afectó en el golpe, lo que se dañó, dañado se queda.
3: Lamentable porque, pues, de todas maneras está en, vi, en juego la vida de un ser humano.
1: Claro, claro. Que la sí. vida
3: de un ídolo para muchos y la vida de un hombre que marcó un hito específico en la Fórmula 1.
1: Don Nelson, usted me habló de cifras. Ah, pues, de cifras. No, sí, señor. Son fundamentales las cifras que arroba el comportamiento de los conductores más juiciosos que nunca antes en estas fiestas de Navidad y de fin de año. Antes le doy una noticia. Señor.
3: Larga fila se presentan a esta hora en el Terminal del Norte y según las autoridades de transporte eh, hay una gran demanda que no se esperaba especialmente para el departamento del Meta. Conclusión, no hay tiquetes para ir a Villavicencio.
1: No. ¿Para ir a, en, el, en el Terminal del Norte? ¿Aquí sí, en Bogotá? Sí, sí, señor, aquí en Bogotá. Sí, Sí, señor.
3: Y en lo otro, lo, lo que eh, usted me estaba refiriendo a los datos... A las cifras, sí, señor. A las cifras, eh, tenía que ver con un tuit que ya ¿Y se me el, perdió. Y el trino del presidente, el el presidente de la República. Ya, ya se me refundió el tuit.
1: Eh, palabra más, palabra menos, celebra la acertada legislación con el endurecimiento de penas... Aquí lo tengo. ...para los conductores...
3: Según nuestro presidente Juan Manuel Santos, que es arroba Juanma Santos, dice, gracias a la ley que sancionamos hace tres semanas, 208.435 pruebas de alcoholemia se han realizado y 1.750 han salido positivas. Ha habido hasta el momento una reducción del 49.8% en cuanto al tema de alcoholemia.
1: ¿Cuántas salieron positivas? Mil 1.750. 1.750. Es correcto. Todavía 1.750 cabezas que tenemos que alinearlas con el tema de que si tú conduces bajo efectivo del alcohol, estás saliendo básicamente a buscar... Un homicidio.
3: Y le doy algo, algunas otras noticias. Por ejemplo, ya comenzó el dispositivo de seguridad para los carros que están ingresando a la capital de la República
1: después de lo que ha sido este periodo vacacional. Y es han la, habilitado. La parte complementaria de la operación éxodo de la policía de carreteras. Sí, a partir del lunes, ojo, solamente a
3: partir del lunes, eh, las calzadas exclusivas de Transmilenio eh, serán habilitadas. ...para el ingreso de autos a la capital de la república... ...aquellos que vienen por el sector del sur... ...pero se está recomiendo... Ah, en, ...en Soacha... Sí. ...solamente el lunes las de Transmilenio para el ingreso a la capital de la república... ...en Suacha. ...en Soacha... ...solo en Soacha... Sí. ...y eh, se recomienda que utilicen la 13 y la 80... Sí. ...como vías alternas para ingresar a la capital de la república... ...y le voy a dar algunas cifras... Eh, ...que tienen que ver evidentemente con el tema de movilidad... En total, recordemos que son 70.000 policías los que están garantizando la seguridad en las carreteras. En no solo en acción. los controles de velocidad y de pruebas de embriaguez, sino también en labores de prevención. Sí. Porque Digo, y eh, hago la referencia que son 70.000 porque en los anteriores eh, periodos vacacionales solamente se utilizaban 25.000 agentes de policía. Decir que se incrementó de una forma notable para brindar esta seguridad, por supuesto, a todos los conductores.
1: Así como se ha incrementado el parque automotor en el país. Eso es lógico. Si todo crece, si el parque automotor crece... Pues, los operativos crecen y la infraestructura debería crecer. ¿No cree que eso deberían pensarlo los dirigentes aquí? De Totalmente de acuerdo. Bogotá, una callecita nueva de pronto. Y según el general Mena... Nos la merecemos. Eh, entre el
3: 27 de diciembre y el 1 de enero, los accidentes tanto en carreteras como en vías urbanas se redujeron en un 57%.
1: Uy, qué bueno.
3: Pasaron de 424 en el 2012 a 184 en el 2013.
1: Esa cifra va de la mano con el 49.8%, que es la reducción de conductores bajo efectos del alcohol, 57% menos de accidentes. Eso es lógico, los, los, las cifras, los números no mienten.
3: Y le voy a actualizar, de Señor. ayer a hoy solamente se han presentado tres accidentes mortales y los tres han sido en motocicletas. El uno ocurrió en el Magdalena Medio, el otro en Antioquia y el otro en el departamento del Casanario.
1: Caramba. Bueno...
3: Bueno, por ahora, y como fue la tendencia en diciembre en la mayoría de las principales ciudades, la accidentalidad presenta también una reducción. Hasta la noche de, de, del viernes de ayer, según el último reporte de la policía, había una disminución del 15% de los accidentes de tránsito. Pasaron de 39 a solo 33 accidentes. Seis menos. Seis menos. Uh -huh. Qué Pero, bien, hay reducción en todo. Sí, y dice la policía calcula que entre el sábado... O sea, desde hoy y el próximo lunes festivo, 3.889.174 carros transitarán por la vía del país. La reitero esa cifra. 3.889.174. Y estos eh, carros se suman a los 912.551 que ya transitan entre el mediodía del 2 de enero y el mediodía del viernes.
1: O oh, gente que le madrugó al trancón. Totalmente
3: de ¿sí? acuerdo, era lo más sabio.
1: Bien, muy bien.
3: Sí, en total, en, en total se espera que a Bogotá ingresen más o menos unos 900.000 carros este fin de semana, 970.000 carros. Pero también saldrán más o menos 270.000 carros de Bogotá.
1: Hay una compensación que nos pondría más o menos en un flujo de 700, 750 mil carros más en las vías. ¿Qué más datos tiene, don Nelson? ¿Que nos vamos? 11 de la mañana, 58 minutos.
3: Bueno, la policía está cubriendo más o menos 10.000 kilómetros en cada diferentes sí. carreteras del país. Tratando en las de...
1: principales arterias, sí. ¿no?
3: Sí, correcto. Y la, una de las principales o los principales departamentos donde más afluencia de carros hay es evidentemente Cundinamarca, porque es prácticamente el centro del país y por donde transitan todos los carros que van tanto para el eje cafetero, para la zona de los llanos orientales, para el Tolima Grande y demás.
1: Hola, ¿qué tanto trabajo tendría la gente del numeral 767?
3: Eh, ya le digo, un millón de automotores y en Bogotá se espera, le decía, el ingreso, le voy a dar la cifra exacta, 298478 mil ocho vehículos y salen 271 para eh, esa eh, medida justa que usted hablaba. Y la recomendación de la policía es que eh, utilicen también la vía Girardot y el
1: corredor Cibaté, San Miguel, Aguaditas y Fusagasugá. Uh -huh. Esa o es sea, simplemente para evitar conglomeraciones en las arterias que regularmente toma la gente. Hay que tomar vías alternas, hay que buscar la mejor ruta para ingresar a ciudades tan complejas en movilidad como Bogotá. Bueno, usted me está preguntando de aquí. ¿El numeral 767? El numeral 777 ya lo busco acá. No, el ya. 777 no. Mira, el numeral,
3: el numeral, numeral 767. Numeral, 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 ah, ya está. La llamada que han hecho el numeral 767. En información, para pedir información, 18.019 personas. Para emergencias, 4.773. Para denuncia de cómo conduzco, 1.028 conductores se han eh, manifestado denunciando pues eh, uh -huh. brutalidad de algunos otros conductores. En total han llamado al numeral 767, 23.820 personas.
1: Bueno, eso es control civil, eso es control ciudadano, eso me gusta y si quiere me despido o si quiere le doy más datos como quiera no guárdeme más ah, datos bueno. para el próximo sábado porque nos toca irnos 12 del día don Nelson muchísimas gracias feliz año e igualmente feliz año para usted ah, no, me, mándeme, me, me, me encanta mándeme ese look mándeme los datos <risas> mándeme los datos lea le, 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 el último que le llegó este año voy, del co voy ligero de no voy no, ligero está de buenísimo
3: aquí me está pidiendo que lo retuiteemos ¿Sí? se no. lo
1: repito seguro. mire le mando este dato en enero cumplen los más veloces del calendario nos da manda este dato Henry Bonilla eh, ya cumplió Michael Schumacher, el 7 de enero cumple Hamilton, el 11 Sutil, el 19 de enero Jenson Button, el, el Checo Pérez el 26, Ricardo Soler el, el 20. 20. Eh, le leo rápidamente lo Señor. que me mandó
3: el amigo dice quiero compartir una experiencia sobre beber y manejar se ve ser socialmente responsables ayer fuimos a comer y entre comida y charla una cerveza trajo la otra y al darme cuenta que me había pasado hice lo que nunca en mi vida había hecho responsablemente opté por devolverme a mi casa en un taxi llegar sano y salvo fue una experiencia totalmente agradable teniendo en cuenta que nunca en mi vida había manejado un taxi ahora lo tengo parqueado <risa> fuera de mi casa y no tengo ni no, idea de quién es no,
1: no, no que Me borre ese irme. mensaje eh, muchas gracias Don Nelson felices vacaciones feliz año para todo el mundo y los dejamos con voces y sonidos de Colombia y el mundo